0: Ok rồi em nghĩ là rất là cảm ơn anh Minh đã là người tạo cảm hứng cho cái cái series mà Career Development này Thì cũng là người đi kết nối các anh chị rất là nhờ cho các bạn trẻ Thì ở đây em thấy có 69 bạn trong room rồi Thì uh, chắc là mình tương tác với các bạn tí xíu ha Là ở đây uh, mọi người giúp dùm hạnh Chú ý dùm hạnh mình có cái nút dơ tay ở bên uh, góc phải màn hình đó. Thì uh, mọi người có thể giơ tay nếu mọi người là uh, sinh viên hoặc là các bạn mới ra trường
1: Uh, chị hạnh có thấy cái cái nút đếm của cái gia tăng chị à, chị có thấy à, rồi tại vì em vừa làm xong function đó có nghĩa là mình sẽ không à. cần kéo kéo oh, cái rung ngon ha được. ngon à, ha như vậy là cải tiến ngon à, mình à. đếm mình đếm được luôn chứ sau nãy dụ có rung à. tới 500 người thì mình không thể mình kéo mình đếm được sẽ đếm đúng được rồi, quá đúng. hay quá
2: hay
0: thì hiện nay đang có thấy chín bạn đang là fresh graduate hoặc là sinh viên uh, vậy là các bạn còn lại bảy bảy mấy người trong nhóm thì các bạn còn lại toàn là đi làm một thời gian hả ta? wow cũng khá là interesting với cái cái tay nghề audience của ngày hôm nay ha. tại vì hôm nay mình nói về chuyện là làm vì yêu hay là yêu để làm thì làm việc yêu hay là đi yêu để làm nó cũng là một cái một cái mình khá là, là là debatable về chuyện là mình có yêu công việc hiện giờ của mình hay không hay là mình nếu ừ. mình không yêu thì làm sao để mình yêu uh, trên uh, yêu nó nhiều hơn. Thì ừ. thì đó là cái cái um, cái um, topic chính của hôm nay
2: thì cũng 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 Mình bắt đầu là... chưa Hạnh ơi? Mình bắt dạ, đầu đã... chưa?
0: Dạ em đã bắt đầu à. rồi đấy, anh.
2: Ok, rồi để, dạ. để cho mọi người bên dưới biết.
0: Dạ. Wookie okay, thì um, Ngân Tiện là tương tác vừa xong thì em cũng muốn dành một chút thời gian để cho các anh chị uh, giới thiệu sơ về bản thân uh, Để các bạn hiểu rõ về các anh profile của các anh chị hơn Thì chắc là em mời uh, chị Điệp trước đi ha um,
3: Chào mọi người, mình tên là Điệp thì Hiện um, mình là giảng viên của ngành um, Information System and Operation Management tại Trường Đại học Auckland, New Zealand thì yeah, mình cũng làm là trưởng nhóm kinh tế cho cái dự án phát triển thành phố Hồ Chí Minh của AVSA Global và là cố vấn về tài chính trong chuỗi cung ứng cho dự án phát triển trong máy của quỹ tiền tế IMF um, mình thì um, chuyên ngành chính của mình thì mình có bằng thạch sĩ về tài chính và quản trị kinh doanh và bằng tiến sĩ của mình thì về Information System Operation Management um, chuyên môn chính của mình là về quản lý chuỗi, quản lý hậu cần quản lý tài chính doanh nghiệp tài chính xanh và công nghệ tài chính. thì um, trước khi mà làm giảng viên về tài chính thì um, mình có um, trước khi mà tham gia giảng dạy đại, đại học á, thì mình có hơn 5 năm làm việc ở ngân uh, hàng đầu tư um, ở Morgan Stanley ở Mỹ và HFC Việt Nam.
0: Wow, thật ra là em lần đầu tiên em xe thiệt với chị Điệp là em được nói chuyện với tiến sĩ, chị Điệp ơi Tại vì trước đây <cười> chưa bao giờ em được tiếp xúc với các anh chị mà có um, hàm học cao như vậy luôn á Thì rất là vui là hôm nay là mời được chị Điệp Không biết sao anh Minh có cái nét ruột quá, quá khủng như thế này <cười> Rồi, em chắc là em mời tới anh Anh Bình đi ha Anh Bình chắc là cho em xin một vài cái giới thiệu về bản thân để mọi người biết về mọi người về profile anh hơn
4: Rồi, uh, cảm ơn anh Uh, anh hiện giờ đang là Managing Director của Etima. Etima là publisher uh, quản lý rất là nhiều các cái platform uh, như là Báo Mới, Zing News, Zing TV, Zing MP3 và Zalo. Uh, anh đồng thời cũng là Commercial Director của Zalo Business luôn. Uh, anh nghĩ lý do mà anh Minh rủ anh vào cái panel này là tại vì anh Minh biết là cái uh, cái career path của anh nó cũng hơi lung tung lộn xộn cũng y như Minh vậy đó. Anh thực ra số phát điểm của anh là một Software Engineer, anh đi học ở New Zealand cùng cái country mà chị chị Diệp đang làm à, sau khi mà học uh, software engineer thì anh về Việt Nam anh làm uh, software engineer một thời gian sau đó bỏ ngang và chuyển qua làm marketing uh, Trainee cho một số uh, cho công ty Fusion Campina uh, sau đó chuyển sang uh, cái, cái 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 career marketing của anh kéo dài khoảng đâu đấy khoảng 11 12 năm và đến bây giờ thì anh chuyển sang mảng uh, sale và general management cho media thì cái, cái career path nó cũng hơi lộn xộn cho nên anh nghĩ vì vậy anh Minh nghĩ là sẽ hợp với cái chuyện làm cái mình yêu và yêu cái mình làm. Mình mình rủ anh vào đây. Và anh cũng rất là happy để hôm nay hy vọng sẽ share được một số các cái góc nhìn với các bạn.
2: Ok, các bạn có hai cái speaker rất là cứng đúng không? Các bạn trẻ hôm nay có thể là hỏi những câu hỏi rất khó và có thể share quan điểm của mình để các anh chị giúp thì anh nghĩ cái đề tài này rất là hay ở cái chỗ là thế này nè, à, bản thân anh 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 cảm nhận được cái này khi mà anh làm này tức là anh là lúc nhỏ anh Minh bên à, trước khi nói anh Minh bên Lava Digital thì anh ra làm riêng được 10 năm nay nhưng mà xuất phát từ một cái đam mê tới là lúc nhỏ đó là anh lại thích về à, công, công nghệ à, hồi lớp 11, lớp 10, lớp 11 gì đấy là đã Bắt đầu mày mò học assembly đồ, rồi rồi uh, lập trình đồ này nọ rồi. Nhưng mà tới khi vào đại học thì uh, đưa đẩy thì lại uh, vào uh, đại học ngoại thương. Thì sau đó ra đi làm thì thích marketing nhưng mà lại công ty là không có tuyển cho nên cho làm tài chính. Sau buôn 43, rồi khoảng 6, 7 năm gì đấy thì mới về lại cái ngành marketing. Uh, sau uh, marketing thì cách đây 10 năm anh ra làm thì... Uh, cũng làm marketing thời gian, cách đây năm năm này tụi anh lại quay lại cái ngành công nghệ thông tin là cái đam mê của mình ban đầu. Nên với cái công việc và, 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 và nói dao động và nói qua nhiều cái ngành như thế thì anh, anh cảm nhận được cái chuyện tức là mình làm về cái thứ mình yêu thích hay là mình cứ làm đi rồi mình sẽ yêu nó. Thì cái câu chuyện này anh cảm thấy rất là, là, là hấp dẫn cho cái công ty nói ngày hôm nay và đặc biệt là các các bạn trẻ khi mà chúng ta vào đời chúng ta. Còn trong trên, trong cái chuyện là Xác định cái con đường đi của mình Trong cái chuyện giữa cái đam mê và cái tồn tại trong công việc Thì hy vọng là các bạn cứ mạnh dạng giao lưu anh
0: Dạ Trời, em rất là cảm ơn anh Minh luôn. Tại vì nhờ có anh Minh mới có buổi hôm nay. À, với lại em nghĩ là thật ra là cái chuyện mà tìm ra passion, tìm ra cái cái và những cái lúc trong trên đó, thì em về phía bản thân em đó, em cũng là một người đi làm chắc cũng phải 10 hơn 10 năm rồi. Thì em cũng có thể reconfirm cho các anh chị luôn là trong trên nó không chỉ hấp mình ở khúc đầu đời mà nhiều khi giữa đời nó cũng hấp mình mạnh, ví dụ như là tuổi 30 nó cũng có thể hấp mình nữa. Thì làm thế nào để mình mình thực sự mình à, tĩnh tâm lại để mình tìm được là ok Mình yêu cái gì và mình thật sự là làm sao để yêu cái mình đang làm để mình survive Thì cái đó cũng chính là cái chuyện là mình muốn em cũng chia sẻ với các bạn trẻ hôm nay Để mình có một cái gọi là định hướng về suy nghĩ nó cụ thể hơn, rõ ràng hơn Để mình không có bị panic, đặc biệt là trong những cái thời điểm mà, mà mọi thứ nó xáo động như thế này Em nghĩ là cái chuyện bị panic về mặt tư tưởng nó rất là dễ xảy ra Uh, thì maybe là ở đây mình còn một bạn speaker nữa là um, Trung thì thật ra là Trung cũng cũng là một người có career um, khá là interesting Thì chắc là Trung có thể share thêm về career của Trung nè
1: à, Career của em hả? từ uh, may mắn là em làm đúng chuyên ngành của em thôi Từ em học marketing thì uh, lúc ra trường thì em làm ở agency Tại vì làm ở agency tại vì thi uh, chương trình MT ở các brand không giải đậu hết Em chỉ <cười> một cái status là hai mươi cái uh, mười mấy cái brand mà em apply em đi là rớt từ Nestle, Unilever, Pepsi, Coca, B&J các kiểu gì đó em không rớt em rớt hết cái em vào ngành quảng cáo thì tất lại là ngành quảng cáo là nó cu mang đời em tại vì ngành quảng cáo là không có tuyển dụng không có khó kiểu như vậy thì vào em làm vị trí account thì đồng đồng thời là lúc em mở cái fanpage tên là cuộc sống agency lúc đó em đang làm intern luôn cơ có nghĩa là em là khi em mở fanpage cuộc sống thì em là một 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 cậu intern thì em mở, tại vì em rất là yêu ngành quảng cáo của em, em rất là đam mê ngành quảng cáo, em mở fanpage đó để để chia sẻ vui rồi bốc phốt các kiểu trên cái fanpage Cuộc Sống Agency. Thì em đi làm được tầm 2 năm, chưa lên tới level manager nữa mới là senior account suất cổ tiếp thôi. Thì em mở ra cái trang là Advertising Việt Nam, thì đó là theo cái sự đề xuất của anh Nghị là founder của Brand Việt Nam. Hồi đó là cái trang của em tên là Cuộc Sống Agency.com cơ, không phải là trang Advertising Việt Nam đâu, nhưng mà nhờ anh Nghị đề xuất. Thì em mở ra Advertising Việt Nam 2016, thì lúc đó em mới chính thức em nghỉ việc Và có nghĩa là cuộc đời của em là chưa từng được lên tới level manager, em đã nghỉ việc rồi <cười> Rồi sau đó em không có một cái buộc cả, mà mới biết là chưa level 2 năm kinh nghiệm Thì không thể nào mà có một cái buộc gì trong ngành truyền thông, không thể nào mà mời được ai hết á Thì em mới mở ra Advertising Việt Nam 2016, 2017 thì em mở tiếp một trang nữa là Shop là một trang tuyển dụng. Thì may mắn là Adjob bây giờ trở thành trang tuyển dụng lớn nhất của ngành quảng cáo. Với hơn 400 agency là khách hàng. Và 30.000 user. Là wow. 2016. 30.000 user. 2016, 2017. À, thì tiếp tục em vẫn duy trì là Advertising Việt Nam và Adjob. À, 20, cuối 2018 thì được có một cái cơ hội là khi em gặp chị Trang là là CEO của Facebook ở Việt Nam. Chị Lê Diệp Kiều Trang. Đó, Rich Lê, thì... Uh, Chị Trang có có một nhân sự là nghĩa sinh ở Facebook, thì với đầu kêu là thiếu một cái role là làm 6 tháng. Thì bây đầu chị Trang nói hay là qua Facebook hỗ trợ dùm chị đi. Thì tất nhiên là em cũng interesting. Sau đó em cũng phỏng vấn ba bốn vòng gì đấy. Thì em đậu vào Facebook, xong em bay qua Singapore em làm, và em quản lý mạng FMCG ở thị trường Việt Nam. Làm ở Facebook và đồng thời vẫn điều hành công ty ở Việt Nam. Nhưng mà công ty ở Việt Nam chỉ có bốn người thôi thì sau 6 tháng thì uh, em hết contract em về về lại Việt Nam uh, rồi em tiếp tục làm như vậy nhưng mà em và làm em thấy có thiếu thiếu cái gì đó và thấy thiếu thiếu gì tại vì effort thanh Việt Nam chốt nó cứ nó ổn định là nó cứ tàn tàn nó lên vậy thôi thì bắt đầu mùa dịch này 21 tháng 6 2021 thì em gặp cái hai folder nữa của em nữa thì tụi em mới bắt đầu mở ra cái app online thì là online đã được tính tới nay là được gần 3 tháng Ngày 1 tháng 6 là release ở thị trường Việt Nam. Và em có cả Singapore nữa. Wow. Rồi, bây giờ em đã bây giờ là gần như là 9% công việc của em là tập trung vào online chứ không phải là advertising Việt Nam nữa tại vì Advanh Việt Nam đã
0: có team của em lo rồi. Trời tính ra là chung giờ chị cũng muốn ước được nói một câu như chung á, nói chung là công ty nào cũng ổn là nó cứ tà tà nó lên vậy thôi, em cũng không cần phải lo gì hết trơn.
1: Cái, cái là nó không lớn nó không gọi là quá bự để mà mình phải 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 tập trung vào nhưng nó cứ ổn định vậy thôi cái là nếu như mà mình không có gì thay đổi lớn
0: thì cứ vậy thì được em cứ để vậy ừ. Ừ. thì thực ra nếu mà điểm qua tất cả các gương mặt speaker ở đây thì mình thấy là profile của của các các speaker đều rất là đa dạng có nghĩa là khi trong cái career uh, của các speaker không uh, uh, hình như mình thấy một cái chuyện là uh, uh, sẽ đi ra khá là nhiều cái công việc hoặc là các các ngành nghề khác nhau hoặc là các category khác nhau Thì ở đây nó sẽ dẫn đến một cái câu chuyện là đầu tiên khi mà mọi người, các speaker ở đây khi mà mình bước vào cái cái career của mình Thì các anh chị đã define ra được là lúc đó mình đã thích điều gì hay chưa Thì ở đây hồi nãy trong cái sharing của chị Điệp hay là anh Bình hay là anh Minh hay là Trung thì ở đây mình thấy có Trung là biết rất rõ là mình thích marketing và được làm marketing nè Mặc dù là không phải là làm marketing theo kiểu là very much marketing Nhưng mà lại là một phần trong marketing là advertising Còn còn anh Minh thì hồi xưa lại thích một cái môn khác Là môn công nghệ Nhưng mà cuối cùng à, à, thích, thích quảng cáo Anh Minh thích uh, marketing Nhưng mà lại phải đi làm kế toán Uh, rồi thì đó em muốn hỏi các anh chị ở đây là Là nếu mà trong trường hợp đầu tiên á Mình khi mà mình chưa biết mình thích cái gì á Thì hoặc là mình chưa có biết là mình mình có sở thích gì á Thì làm thế nào để mình tìm ra được cái sở thích của mình uh, Khi mà mình bước ra khỏi môi trường đại học Và mình làm cái công việc đầu đời Mình chọn cái công việc đầu đời của mình Thì chắc là cho em
5: hỏi chị Điệp trước đi
0: ha Cảm ơn hả um, <cười> Thực
3: ra cái phần mà về hướng nghiệp ấy, chị vẫn thấy là Việt Nam vẫn bị thiếu sót bởi vì thường um, ở nước ngoài thì họ hướng nghiệp là họ hướng nghiệp trước khi các bạn vào đại học. Nghĩa là khi cấp 2, cấp 3 là các bé đã được tìm hiểu về tất cả các ngành nghề. Và đến khi mà chúng nó vào đại học thì nó rất là rõ là chúng nó muốn học cái gì. Um, trong khi mình thì mình lại bị thiếu bởi vì ngay như, như chị chẳng hạn thì hồi mà chị thi vào đại học thật sự là chị cũng chưa biết là chị muốn làm gì. Um, tại vì ở cái tuổi 17 nó vẫn còn ngây ngô lắm. Rồi... Um, và bị ảnh hưởng của những người xung quanh rất là nhiều ví dụ như trường hợp của chị thì cái hồi mà chị thi đại học thì hồi đấy chị lại thích vào bách khoa thôi chị lại thích vào bách khoa hóa nhưng mà bố mẹ chị lại không cho chị vào bách khoa hóa mặc dù là thi đậu cả hai trường cả ba trường nhưng mà không cho vào bách khoa bố chị bảo là đi học kinh tế vận tải tại vì là bố chị làm trong ngành hàng hải thì hồi, khi mà bố mẹ mà hướng nghiệp cho con thì bao giờ cũng nghĩ tới là À, về sau ra xin việc có dễ hay không Nhưng mà cũng không thực sự quan tâm xem là <cười> là Con có thích hay không Thì thực ra là chị là bị ép Đi học kinh tế hàng hải Thì lúc vào học với một cái thực thế bị ép Nhưng học một thời gian thì lại lại thấy thích Bởi vì chị thì là dân chuyên toán Và học về kinh tế vận tài biển Thì nó hơi hơi đặc thù một chút Là nó vừa vừa làm, vừa làm Kỹ thuật, một nửa là kỹ thuật Vừa là kinh tế, thì học một thời gian thì lại thấy thích Thế đến lúc, lúc đi ra làm Thì um, Chị làm được một khoảng độ um, một năm về um, chuyên về... Trước đó là cũng đã đi thực tập về kinh tế vận tải và um, uh, cũng đã làm cho một số cảng và các công ty vận tải. Nhưng khi đi làm rồi chị bắt đầu thấy mình thiếu nhiều lắm và cảm giác là đúng là nó có cái cảm giác thiếu cái gì đấy. Thế là chị mới quyết định là chị bảo... Um, chị nói với bố mẹ chị là con phải đi học tiếp bởi vì như thế này thì chưa đủ và uh, cứ, cứ chị cũng không muốn làm một cái công việc nó cứ... Nó cứ nhàn chán, cứ tàn tàn như thế mãi. Thì lúc đấy chị bắt đầu mới quyết tâm là học và um, thi để lấy học bổng đi học ở nước ngoài. Thì cái cái hồi mà chị thi học bổng ở học bổng nước ngoài hồi đấy là năm 2000 và 2001 thì hồi đấy là em phải biết top TOEFL hay là GMAT các thứ um, IELTS còn, còn chưa thấy có nữa thì cũng rất là khó khăn. nhưng mà Cũng may mắn là, là, là khi mà thi được học bổng đi học nước ngoài rồi thì bắt đầu ra ngoài, bắt đầu ở cái lứa tuổi mà 20 đến 24, 25 ý, là cái lứa tuổi mình học rất là mạnh và mình học từ thực tế nhiều hơn. cái Chị thấy là học thì không chỉ học từ lý thuyết học từ trường mà phải học từ thực tế và mình phải có những cái trải nghiệm. Thì cái quá trình mà chị thấy chị học được nhiều nhất là cái quá trình hồi chị đi du um, học ở Mỹ chị học chương trình thạc um, sĩ quản trị kinh doanh thì cái hồi đấy là chị vừa học vừa làm luôn và các cái các cái soft skill các cái kỹ năng mềm của chị tăng lên rất là nhiều từ cái kỹ năng về sales, kỹ năng uh, về uh, thuyết trình hay là kỹ năng về thảo luận hay là kỹ năng về negotiation skill thì cái skill này nó lên rất là nhanh trong cái thời gian lập vừa học vừa làm như thế Thế thì um, đến lúc đi về, uh, đến lúc mà tốt nghiệp ở Mỹ xong thì chị cũng có làm ở, ở một số ngân hàng của Mỹ và chị quyết định là chị đi về Việt Nam làm Um, lúc đấy thì thực sự là cũng chưa biết là sẽ xin vào người nào Thì cảm giác là uh, vào đấy thì mọi người rất là lo lắng và sợ về Việt Nam Thì không xin được việc Thế cho nên là chị chộp ngay cái việc đầu tiên mà chị xin được <cười> Nghĩa là <mình> lên <cười> <Yeah>. <cười> Thường là như thế đúng không Thường là, yeah. là áp lực. Không biết có bị xin được hay không Thì mình, yeah. mình mình sẽ gửi đơn Và mình sẽ chộp ngay là cái việc đầu tiên mà mình xin được Thì cái việc đầu tiên mà chị xin được um, Sau khi chị về nước Là chị làm, làm, um, làm trợ lý của tổng giám đốc cho Hyundai Việt Nam thế thì làm tổng nói giám hơn phải đi rất là nhiều và đến lúc còn làm cái công việc rồi thì thấy chưa không hợp bởi vì là phải um, phải đi nhiều rồi, rồi phải ví còn phải cũng um, là tiếp khách này nhá rồi thì chị không hợp làm với phụ nữ thế thì phải mặc đẹp là phải, phải trang điểm nữa không phải đấy đẹp sẵn đây mà đến hai hai thì thì không cần trang Đúng điểm rồi ăn rồi cái tủ quần áo của cuộc đời rồi <cười> Thế nhưng mà uh, thế may làm được khoảng một tháng rưỡi là cảm thấy đuối lắm Tại vì bắt đầu phải đi đại lý từ Bắc vào Nam Lúc đầu thì cũng rất là thích Nhưng mà tại vì còn gia đình rồi còn uh, người yêu nữa Thế là kêu là thôi em không được làm thế này đâu <cười> uh, Thì lúc đấy là bên ngân hàng HWC mới gọi Tại vì thường là những cái ngân hàng lớn như kiểu HWC Thì cái quá trình tuyển dụng của họ khá là lâu nhiều hồi em... Um, phỏng vấn mà vào, vào HDPC thì phỏng vấn cho vị trí middle management là officer thôi mà qua đến 4 vòng phòng thi, 4 vòng phỏng vấn và nó mất khoảng độ 3-4 tháng thì đến lúc mà nhận được việc bên HDPC thì mới nghỉ ở bên Hyundai và làm bên HDPC khoảng độ uh, 4, 5 năm làm bc 5 năm thì đúng như là em Hạnh nói làm cái uh, nó có những cái giai đoạn là uh, khi mà mới mình vừa mới vào một cái công việc nào đấy mình cũng rất là excited và um, tại vì mình học được rất là nhiều điều mới nhưng mà đến khi mà mình bắt đầu quen thuộc với nó rồi và mình cảm thấy như là không có mới thì bắt đầu có những cái giai đoạn là mình sẽ bị chán nản và yeah. nhiều khi em cứ ví làm uh, mình với công việc giống như kiểu là uh, bạn trai bạn gái hay là người yêu vậy đó là lúc nào mới vào thì cũng rất là exciting <cười> <cười> đến một thời gian quen biết rồi không không thể, thể phát hiện ra nhiều điều cũng là biết mình có hợp hay không bởi vì uh, ừ. mới vào làm hoặc là nhìn cái job description thì thực sự là không biết được là là nó sẽ như thế nào đâu đến khi phải thực tế trải nghiệm và thực tế công việc thì mình, mình có mình có cảm nhận và phải làm một lâu lâu một chút tại vì thường ít một cái công việc nó mình mình in mất ít nhất là 6 tháng đến một năm để học tất cả những cái task tìm vô và mình mất thêm khoảng độ một năm nữa để mình um, quen với các cái công việc thì bắt đầu ở đến năm thứ ba mới may ra là, là là mình thực sự hiểu cái công việc đó Và bắt đầu nhìn được những cái, cái hướng xa hơn Đấy Thì um, nếu mà là lời mà chị khuyên với các bạn trẻ mà công việc Thì ai cũng có những cái lúc mà mình bị 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 đau mút chẳng hạn Bị cảm thấy chán nản. Tại vì ngay cả như chị bây giờ chị làm một công việc chị rất là yêu thích Nhưng nhiều lúc chị cũng rất là mệt mỏi um, Nhưng mà cái quan trọng là um, mình phải... Um, cái mà mình học được và mình cái mình trải nghiệm và khi mà khi mà đã quyết định là cái cảm giác chán nản ấy khi mà bạn quyết định một cái gì bạn phải đợi cái cảm giác chán nản này nó qua đi đã và khi mà mình xét xem là nó có hợp hay không mình phải xét lên rất là nhiều yếu tố chứ không chỉ là cái cảm giác thích hay là không thích ý. bởi vì ừ. nhiều khi cái cảm giác chán nản hay là mệt mỏi nó không phải là từ công việc mà nó là từ môi trường từ đồng <cười> nghiệp từ xét yeah. thì nó không liên quan
0: đến nghề công việc nên mọi người đừng yeah. đánh động nhiều đáng khi nó là rồi. một cái cảm xúc tạm thời ha chị ha. có nghĩa là mình rồi. sẽ Đúng phải rồi. đợi cho nó cái 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 cảm xúc lúc mà cao trào nó đi qua thì mình mới ừ. nhìn lại sự việc nó chính xác ừ. hơn thì em thấy trong câu chuyện của chị điệp có một vài điểm khá là hay thì em cũng muốn đào sâu thêm trước khi em qua đến câu chuyện của anh bình và anh minh chẳng hạn thì trong đây sẽ có một vài điểm là cái thời điểm em em thấy trong trong cái cái câu chuyện của chị có thời điểm mà chị đi làm một thời gian là ở trong ngành hàng hải và chị lúc đầu thì chị cũng khá là là interesting với cái ngành đó nhưng mà sau đó một thời gian thì chị lại cảm thấy nó chán và chị lại muốn vẫn cảm thấy một cái gì đó thiếu thiếu nhưng mà thời điểm đó và chị có sinh ba mẹ chị đi du học và thời điểm mà chị chị thấy cảm thấy thiếu chị có biết là mình thiếu cái gì hay không và lúc đó là mình có chị có tìm được là ok tôi cần phải học một cái môn gì đó và tôi rất thích mà tôi đã đã thích từ lâu rồi tôi không làm được mình có defi được ở thời điểm đó không chị hay là chỉ là tôi muốn học thêm cái gì đó mà tôi chưa biết
3: cái hồi đó như chị có nói sơ sơ lúc nãy ấy, là khi mà chị mới tốt nghiệp ra trường um, và bắt đầu chị đi vào làm thực tế ấy, thì chị mới phát hiện ra là những cái gì mình học ở trường không hề đủ bởi vì thực sự là những cái mà dạy ở trường đại học và đặc biệt là cái thời từ 1990 mấy đến 2000 nó chủ yếu là về lý thuyết, nó không hề có một cái thực hành cho nên là mình không được xây dựng các cái kỹ năng mềm và khi ra đi làm mình cảm thấy là mình, mình thiếu nhiều lắm, mình cảm thấy mình không đủ giống như với kiểu như học sinh kém mà bị đi ra đi thi ấy, mình sẽ cảm thấy là mình bị thiếu rất là nhiều cho nên là cái hồi đấy là chị xác định rõ luôn là mình bị thiếu kiến thức mình bị thiếu kỹ năng và mình phải đi học thêm kiến thức mình phải đi học thêm kỹ năng bởi vì những gì mà học ở, ở đại học mà hồi đó anh chị được dạy thì thực sự là không đủ nó chỉ trên giấy, nó chỉ trên lý thuyết thôi mà mà chị cần nhiều hơn thế thì đấy là cái yeah. lý do mà quyết tâm là chị sẽ phải đi ra um, nước ngoài học
0: dạ yeah. vậy thì còn cái cái môn mình mà khi mà chị học xong về rồi á mà em có nghe chị kể là lúc đó cũng cũng hơi bị là ok tôi phải tìm được công việc đầu tiên ngay lập tức thì khi mà tìm được công việc trợ lý rồi á một thời gian mình thấy không hợp với chị thì lúc đó nó là một cái áp lực để chị tìm công việc thứ hai phù hợp hơn hay là lúc đó chị đã xác định là chị muốn làm loại công việc hoặc là một cái ngành nghề tính chất như thế nào rồi ha À, nhiều khi chị thấy công việc nó đến với mình như một cái duyên may ấy, nó
3: cũng là một cái duyên bởi vì là hồi chị về thì chị cùng cùng nộp đơn vào Hyundai và HDBC um, thì thực ra cái hồi mà chị về là chị đã trước khi chị về là chị đã nộp đơn ở trên Vietnam Works và hồi đấy là anh anh tư anh vũ là HR manager của của HBBC. anh đã email anh bảo là bây giờ em về Việt Nam thì em liên hệ với anh đấy thì ngay lúc mà chị về thì chị đã nộp đơn cho rất là nhiều nơi thì có Hyundai thì gọi chị đi làm trước. Và như chị nói thì HSBC cái quy trình tuyển dụng của họ khá là lâu. đến chị mất đến 3 4 tháng. <cười> để cho cái quá trình vừa thi vừa ấy từ mỗi lần lại hẹn 2 tuần 2 tuần hoặc là 3 tuần một tháng đấy. Ừ. Thì, thì đến lúc mà chị nhận được cái công việc ở HSBC và cái mà chị thấy chị không hợp với cái công việc ở ở Hyundai á thì là chị đã nghỉ và chị quyết định sang Um, bởi ừ. vì uh, chị nói đấy thì là là con gái Và cái công việc đấy thì phải đi rất là nhiều um, Rồi phải tiếp khách Nhiều khi phải đi ăn tối Đến tận 10 giờ đêm mới về Thì nó rất là Có thể nhiều bạn sẽ thấy là thích Nhưng mà chị thì Chị lại thấy không hợp với bản thân yeah. um, thì để um, Chị chia sẻ thêm tiếp Và cái phần là chị cũng có một cái ngại rẽ nữa có Nghĩa là làm um, Thì khi mà chị làm HPC thì chị bắt đầu ổn định Và chị um, chị lập gia đình Ờ, mà chị có con nhỏ thì, Nhưng mà ở HPC thì chị lại làm một phòng đầu tư Phòng đầu tư và chị quản lý um, Các cái khách hàng uh, Các cái tập đoàn tài chính nước ngoài á Và chị chủ yếu là quản lý tập đoàn tài chính ở Nhật Mỹ và châu Âu chứ không phải trái múi giờ Và làm phòng đầu tư thì nó khá là áp lực và nó Và toàn là về muộn thôi Nghĩa là không bao giờ thấy, thấy mặt trời lặn hết <cười> Bởi vì cứ ra ngoài là tối thui rồi Thường là toàn 8-9 giờ mới về Thì hồi đấy chị có hai cháu nhỏ Và mình làm một thời gian Thì chị cảm thấy lúc mà chị sinh cháu thứ hai Xong đi làm thì lúc đấy cháu thứ hai khoảng độ 2 tuổi thì Chị thấy là không ổn lắm Bởi vì là uh, mình uh, là mẹ mà nhiều khi chẳng được gặp con mấy á Thế là oh, rất là yeah. thương mọi trẻ con rất là thương hay là bắt đầu mới quyết định là chắc là phải phải nghỉ bởi vì là uh, mặc dù là công việc ở đấy thì vẫn thích và chị lên app um, cũng là lên và cái cái career path nó rất là sáng nên lúc mà chị quyết định mà chị nghỉ HBC thì mọi người rất là tiếc ngay cả bố mẹ chị cũng bảo tại sao lại nghỉ như thế thì lúc đấy là chị khoảng uh, 31 tuổi thì đúng như Hạnh nói là cái tầm 31 là nó bắt đầu nó có cái nó có cái midlife crisis là mình bắt đầu mình phân vân bởi vì lúc đấy cái cái um, các cái priorities của mình nó đã khác rồi á, nó không yeah. còn như tuổi 20 nữa. Thì lúc đấy um, chị lại chọn là chị sẽ là bây giờ là mình 30 tuổi và mình muốn hơn 30 và mình muốn đổi và chị biết là đấy là, là cái giai đoạn duy nhất để chị có thể đổi bởi vì là nếu mà để lâu hơn thì nhiều khi mình sẽ ở trong cái vòng an toàn mình không muốn nghỉ việc mình không muốn đổi việc nữa thì, và mình sẽ chỉ có một cái cơ hội này thôi nên mình phải tính kỹ thế chị bắt đầu chị nghĩ là vậy thì mình nên chọn một cái công việc nào um, thì hồi, hồi ở Mỹ thì chị có làm trợ um, giảng chị có đi dạy học thì chị lại thích cái công việc đấy thì đầu chị là à, thế thì chắc có thể là mình sẽ quay lại tại vì khi mà ở cái tuổi đấy khi mà em muốn đổi thì không phải là đổi một phát là đổi luôn mà em phải nghĩ Đúng. là thế yeah. mạnh của mình là gì và mình đã có những cái kinh nghiệm gì để mình có thể xin một cái công việc ở ngành khác bởi vì thực ra chuyển ngành nó cũng khá là khó chứ không phải là
0: đùng một cái thích là là chuyển được luôn Chị thậm ông. chí là không phải chuyển ngành đó chị mà em nghĩ là chuyển một cái vị trí từ một cái Đúng vertical rồi. gọi là specialty này qua specialty khác á, là nó đã ừ. tốn của mình rất là nhiều gọi là gọi là trade off theo kiểu là đánh đổi vì một cái mình đã lên tới một cái level gọi là manager hoặc là senior manager rồi thì mình đã well repair cho cái vị trí đó rồi khi mà mình bước qua một cái vị trí khác mà nó hơi khác về cái cái chuyên ngành một tí xíu là hầu như là mình đang bị thiếu những cái cầm còn lại của cái vị trí mới đó thì whether giờ là mình chấp nhận là tôi đi lại từ đầu hay là tôi đi ngang để tìm một cái vị trí nó gần với cái vị trí của tôi nhất ừ.
3: <cười> thì đúng là như thế đấy và lúc mà chị quyết định là chị chuyển sang đi dạy giảng dạy đại học thì đúng là chị đã xác định là chị phải bắt đầu lại từ đầu um, bởi vì cái đấy là sang hẳn một, một cái ngành khác nhưng may nhiều là có cái bằng cấp đấy và và chính xác là nếu mà đi theo giảng dạy, dạy đại học mà muốn đi lên thì phải học tiếp tiếp tục học lên thì đấy là là một trong những cái lý do mà chị quyết định là chị sẽ đi học tiến sĩ thì thực ra là hồi đấy cũng may khi mà chị quyết định chị um, xin chuyển sang giảng dạy đại học thì chị lại uh, Ừ, chắc có lẽ là nhờ bằng cấp ở Mỹ, cái kinh nghiệm giảng dạy ở Mỹ, là làm trợ giảng ở Mỹ và cái kinh nghiệm làm việc ở HTC thì chỉ được MIT nhận vào làm um, giảng viên tài chính thì thực ra để mà chuyển nó cũng phải có một cái cơ sở và nó cũng có cái mét để mình chuyển thì um, học ở MIT 4 năm xong thì chị quyết định là đi học tiến sĩ tại vì là nếu mà em muốn nó một cái ngành ngành giảng dạy thì em phải đi đi lên thì đấy là cái lý do xong rồi chị enup là là ở lại bên này
0: luôn <cười> <cười> thật ra là em nghĩ câu chuyện của chị nó khá là nhiều ngã rẽ và Luckyly là ở thời điểm này là nó cũng là một cái happy ending cho ừ. cái, cái career của mình. Thì ừ. ở đây em thấy là uh, câu chuyện của chị đẹp rất là nhiều cái điểm mà mà interesting để các bạn có thể lên thực ra là ở có một cái những cái moment mà mình quyết định là mình phải move on để mình thoát ra khỏi cái vòng an toàn của mình đó. Tại vì cái Đúng cái thời điểm mà mình move on đó mà mình biết là mình cần chưa mình thấy nó, nó không ổn và mình phải thoát ra khỏi cái vòng đó là một cái quyết định nó rất là kiểu critical và phải đòi hỏi cái sự bôn gọi là dũng cảm để tắt bôn á thì em không biết là về phía anh bình thì anh bình có những cái ngã rẽ như vậy trong cái career uh, đi làm của anh hay không hả
4: à? ừ uh, cảm ơn anh anh nghĩ là cái lứa của anh anh thì nhỏ hơn chị điệp một chút xíu nhưng mà từ, từ cái lứa của anh cũng sẽ bị cái tình trạng y chang như cái thời của các anh chị anh bình chị điệp ở chỗ là tụi anh không có hướng nghiệp uh, anh cũng vậy luôn uh, anh nghĩ là hồi đó khi mà chọn đại học thì thì, thì anh cũng không biết mình sẽ muốn làm gì anh học chuyên toán mười mấy năm Cho nên là cái bước rất là Nghiễm nhiên cái chuyện là từ toán Thì anh sẽ chọn cái ngành nào gần gần với toán Anh đi học đó lý do anh chọn học công nghệ thông tin à, Thật ra là vì hồi đó đi thi Thì sẽ đi thi độ hai trường là trường Đại học khoa học và Đại học ngoại thương Tuy nhiên Đại học ngoại thương thì anh là nobody luôn Tại vì các bạn ngoại thương giỏi quá Trong khi Đại học khoa học thì hồi đó Anh may mắn làm sao anh thi được đứng Xếp thứ nhì của khoa Thế là thôi chọn đọc, học cái, cái đại học Học chỉ vì đơn giản là vì đứng thứ nhiều của Khoa thì thế nào cũng chắc sẽ được Học bộng đi học nước ngoài Và cũng may mắn là thế thật Thì ngay cái chuyện mà chọn trường là tụi em cũng thấy là hồi đó uh, Anh không hề có cái gì gọi là hướng nghiệp cả uh, và, sao? và cũng chính vì vậy cho nên là nó cứ trôi tuột đi 4 năm đại học Rồi đi ra ngoài làm 2 năm uh, về kỹ sư vận mềm Thì lúc đó uh, khoảng 2 năm 23-24 hay, hay, hay hay tuổi đó Chị Điệp thì cũng có cái life crisis uh, Anh thì anh nghĩ là anh có cái early life crisis Từ 24-25 tuổi đã bị crisis rồi khi mà làm cái, cái 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 lúc đó là về Việt Nam là hai năm thì được tiêm lên tiêm leader và tiêm leader đấy rất là sướng tại vì làm kỹ sư phần mềm mà gần gần như không phải cốt chỉ cứ việc đi nói chuyện với khách hàng thôi à, cho nên là lúc đấy là cái crisis của anh là ở chỗ là mình cảm giác như là mình không còn phải làm gì nữa và cái cảm giác đuôi uh, nothing thì nó nó rất là khó chịu khó chịu kinh khủng khiếp anh Gas đó cái này là, cái là... Mình,
0: giống như là tài không đợi tuổi anh làm thời anh, gian cảm thấy là ổn quá
4: rồi anh 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 nghĩ là cái thật sướng quá chịu không được đó À, anh, anh hay nói mình là anh hay mà nói mình là đoạn về về sau này những cái bước chuyển mình của anh hầu hết là vì sướng quá chịu không được à, và, và 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 vì vậy cho nên là đó là cái cái early life crisis đầu tiên của anh và anh quyết định là à, mình phải làm cái gì đó khác và cái đoạn làm cái gì đó khác anh nghĩ là cũng sẽ khá là thú vị với các bạn ở chỗ là lúc đó anh nghĩ là bây giờ mình không muốn làm it không muốn ngồi viết code nữa rồi cực quá chán quá rồi thế bây giờ mình làm được cái gì À, lúc đó anh nghĩ là bây giờ mình xin đi làm ngành khác thì đâu là những ngành có thể chấp nhận mình được chắc chắn là không làm finance như chị điệp được rồi về làm gì có bằng cấp à, tất anh loại tất cả những cái ngành mà đòi hỏi bằng cấp ra à, từ từ finance accounting cho đến à, y dược vân vân là ta bỏ hết nhưng là cuối cùng chỉ có mỗi một cái ngành mà có vẻ như là họ không đòi bằng cấp lắm hồi đó Gọi là phòng là ngành marketing và đó chính là lý do vì sao mà anh đi nộp đơn đi thi Uh, trainee, uh, hồi đó cái quảng cáo cũng rất là oai là giám đốc tập sự cơ. Cho nên là anh cứ nộp đơn anh đi thi và may mắn làm sao đậu được vào cái 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 recruitment camp của Fissland Campina và làm management trainee và theo cái nghiệp marketing từ đó đến giờ Thì cái cái rút ra từ cái, cái 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 journey của anh á thì đặc biệt là cho các bạn mà mình các bạn mà nghĩ là cái cái công việc đầu tiên của mình có vẻ là sai lầm sai hướng rồi á là đừng có lo. Uh, các tất cả các anh chị ở đây đều đổi rất là nhiều lần trong cuộc đời làm nghề và cái quan nhất, trọng nhất cuối cùng là mình sau này từ từ càng làm việc thì mình càng xác định được cái value nào của mình phù hợp với công việc uh, và và từ đó mình sẽ phát triển luôn được cái niềm đam mê ừ.
2: anh bình chia sẻ thêm về cái 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 cái, cái lúc mà anh chuyển nghề từ cái nghề mà đang là rất là sướng rất là lương cao đó qua một cái mới cái cảm giác của anh lúc đó uh,
4: um cái thật ra cái cái cái, cái, cái lúc đó à, em à, lại bị choáng ngược về những cái mới của marketing đó tại vì thật ra hồi đi học uh, software engineer thì mặc dù uh, học theo kiểu tín chỉ em cũng uh, lấy khá là nhiều các cái môn ngoại lai ví dụ như là management science, science v. thì cũng có biết được là overall là bên ngoài cái 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 phần mềm nó đã có những cái gì khác rồi Tuy nhiên khi mà thật sự bắt đầu lại từ một con số 0 bằng cái 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 trainee Và hồi đó cái batch admission uh, trainee của em cũng toàn các bạn uh, uh, ngoại thương đúng chuyên ngành Nói chung là rất là rất là hâm hố thì, thì mình rõ ràng là cái việc mình phải bắt đầu lại còn, còn dưới con số 0 nữa uh, Nó cũng tạo ra cho mình một cái sức ép mà em nghĩ về sau nghĩ lại là đây là một sức ép uh, rất là nên có uh, Để giúp cho mình uh, có thể catch up được với các bạn
5: Yeah.
0: Thì em nghĩ có trong cái cái situation đó Thì mình thấy là cái sức ép Mà đi từ dưới con số 0 Mà không có bằng bia Nó là một sự ép khá là kinh khủng để mình có thể cố gắng hết mình Tuy nhiên nếu mà có những cái cái Sức ép nó hơi mang tính chất gọi là Pressure hơn Gọi là hơi, 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 hơi khó khăn hơn Ví dụ như là Mình đã cố hết sức Để đạt được, để làm được cái công việc đó Nhưng mà mình lại bị đánh giá là Không ổn hoặc là bạn không có Năng khiếu cho cái công việc này thì không biết là anh Bình có gặp cái trường hợp như vậy hay không ta?
4: À, anh anh chắc là anh không không phải là người trả lời tốt cái câu hỏi này rồi Tại vì uh, somehow anh nghĩ là anh gặp khá là nhiều may mắn trên con, con đường làm nghề Cho nên anh chưa bị rơi vào cái situation là mình cố hết sức À đúng, nếu mà vậy, thực ra là không phải là mình cố hết sức mà mình không làm được à, Anh sẽ chia sẻ cái cái, cái một cái cái đoạn uh, khi mà anh mới uh, chuyển vào uh, làm, cho, làm cho marketing của Coca-Cola Uh, thì hồi đấy uh, anh chuyển vào, anh đang là, somehow, somewhat là một cái rising star ở các công ty cũ Cho nên là khi được tuyển vào Coca-Cola thì cái sự kỳ vọng của line manager và cả cảm ảnh hành cũng rất là cao uh, Và cái năm đầu tiên ở Coca-Cola thì anh bị đánh giá xếp hạng là not performing Tức là các bạn có thể tưởng tượng được là đi làm thì ít nhất mình cũng phải mong đợi là phải uh, đạt được cái cái expectation Tức là đạt được cái yêu cầu công việc và Thậm chí tốt hơn là exceeding expectation tức là vượt cái yêu cầu yeah. à, Ngay năm đầu tiên với cái vị trí cũng khá là senior của Coca-Cola à, Với một ông, ông, ông sếp à, mới từ vùng về được đánh giá là not performing, gần như là sụp đổ là ờ, kiểu vậy, như cảm
0: vậy. giác là từ học sinh giỏi mà top đúng. 1 về về <cười> học sinh là top 10 từ dưới đếm lên đúng không ạ
4: đúng rồi chính xác chính xác thì lúc đó là đã cả thầy và trò đều phải có một cái cuộc nói chuyện rất là serious với nhau là xem xem là có chúng ta làm sai ở những chỗ nào thì rất là may mắn là có cái cuộc nói chuyện đó để mà 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 từ đó hai bên biết được cái ghép về expectation của nhau cái ghép của cái cái business À để cho thực sự từ đó mình mình anh nghĩ là cái hầu hết các cái 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 khó khăn khi làm nghề là vì mình đang có những cái khoảng cách từ mong đợi từ từ bản thân từ công ty cho đến là cái mong đợi của công việc thì uh, rất là may mắn có cái cuộc nói chuyện đó với 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 anh manager à, và ngay trong vòng một năm sau đã anh tên từ cái not performing trở thành exceeding performance thì anh nghĩ đó là cái 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 một cái khoảng thời gian mà lúc đó là thật sự cái câu hỏi đề ra là đây có phải là cái right place cho mình hay không hay đây là có phải là right career cho mình hay không tại vì bị một cú hít quá lớn về về đánh giá năng lực
0: cái cái thời điểm mà đánh giá năng lực của anh thí dụ như là trong trong cái moment mình em biết chắc chắn là trong các bitcoin đó thì luôn luôn ừ. sẽ có các đoạn mà calibration nhưng ừ. mà từ cái lúc mà anh nhận được tin đến cái đoạn mà calibration đó, thì cái cái cảm xúc của anh như thế nào và anh có những cái suy nghĩ như thế nào về cái việc là uh, không biết đây là có phải là công việc nên tôi nên tiếp tục theo đuổi hay không ừ.
4: thực ra thì từ hầu hết đến khi mà có cái calibration và có cái performance appraisal thì mình hầu như mình đã mường tượng được cái đàm đàm dynamic nó làm sao rồi à, cái khi à, cái, cái đối với, với với anh tất cả các cái buổi mà gọi là performance appraisal đánh giá năng lực là cái buổi để offshore những cái uh, pressure hay là những cái lo lắng mà mình đã đã biết được từ trước rồi Uh, thì 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 cái cái cảm giác lúc đó thật sự là nó chỉ là cái kiểu như là mình đi xét nghiệm mà mình và bây giờ người ta cho mình biết thêm là mình đã có các cái dấu hiệu của covid rồi bây giờ người ta chỉ uh, chỉ thông báo cho mình là anh bị nhiễm yeah.
6: rồi yeah.
4: <cười> ừ. thì cảm giác đúng lúc đó là thật sự là là đau uh, là rất là nghi ngờ cái khả năng của của chính là bản thân và cái sự fit của cái công công việc này uh, nhưng mà lúc đó chỉ có hai lựa chọn thôi hoặc là quit Uh, hoặc là uh, Try again go on in và để và, và phải thật sự phải ngồi xem là cái cái khoảng cách nó nằm ở đâu. Uh, thì, thì, thì thì rất là may mắn là hai thầy trò đã ngồi lại với nhau cùng ghi nhận được là đâu là những cái gap của mình tại vì anh anh xếp lúc đó là từ global về anh cũng mang một cái view của global Coca-Cola để up- apply cho cái thị trường Việt Nam cho nên rõ ràng là là ngay cả bản thân ảnh cũng có một cái big gaps và và cái cái cách mà anh mong đợi từ mọi người nó cũng sẽ khác. Thì nhờ cái việc xích lại gần nhau đó thì đến cái năm tiếp theo thì hai người đã trở thành một cặp bài trùng à, rất là an ý à, Và đó lý do và anh bảo là nó transform cái performance appraisal của anh à, từ, từ non-performing lên exceeding à, yeah. trong, cái trong kiếm, một năm
2: ừ, Cái việc như thế nó có bao giờ nó làm lung lay cái niềm đam mê của mình về lĩnh vực marketing không?
4: À, đến đến lúc mà em làm Coca-Cola đó thì em đã làm marketing được sáu uh, bảy năm rồi và lúc đó là còn được cái niềm đam mê của mình rồi thì lúc đó basically em em hiểu tất cả các cái vấn đề đều là vấn đề về con người à, cho nên em biết được là thật ra nó cái, cái 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 niềm đam mê của mình không có thay đổi chỉ là làm sao mình có thể thiết lập được các cái gọi là hệ thống support hệ thống hỗ trợ mình về 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 sếp về con người để làm sao cho mình Uh, mình mình navigate mình 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 làm việc tốt hơn thôi chứ còn về đam mê yeah. thì lúc đó không hơn ừ. gần như không có thay đổi
0: dạ yeah. em nghĩ là cái chỗ này em sẽ muốn xoáy thêm một câu hỏi nó hơi khó hơn tí xíu cho anh bình có nghĩa là uh, Đặt trong cái tình huống đó của anh mình là Đã đi làm trong ngành marketing 6-7 năm Là anh rất là firm về cái đam mê của mình rồi ừ. Nhưng đặt vào một trường hợp Nếu trong trường hợp mà anh Thời điểm đó anh bị cái situation đó Nhưng mà ở chỉ mới 1-2 năm của cái career marketing thôi Thì liệu lúc đó Nó có sẽ dẫn đến một cái chuyện là Shaking về cái uh, passion đó Và anh quyết định là Đây là chỉ là một cái short term passion thôi Chứ không phải là long term passion của tôi
4: uh, Anh anh nghĩ là cái lúc đó như như anh vừa trả lời anh, anh Minh đó thì điều tra cái, đối với anh cái passion đi làm marketing đó, nó base trên một số những cái activity cũng như là một số những cái cái, 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 cái cái skill set and competency core của cái ngành marketing Ví dụ như là là phải có sự sáng tạo À, phải, phải phải đọc được, cái phải có cái niềm đam mê dữ liệu để từ đó ở Coca-Cola nó có cái khái niệm là art and science đó, sẽ có sự combine của chuyện đó Thì thật ra lúc đó shaking thì shaking về cái chuyện là cái career của mình ở cốt thôi Nhưng mà anh nghĩ là là nếu như mà anh phải uh, sau một thời gian thử mà phải, phải, phải make the hard decision, phải, 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 phải quit đó. Thì anh vẫn sẽ tiếp tục làm trong cái ngành mà nó tận dụng được cái mảng creativity và và cái mảng science Mà, mà, mà đối với anh lúc đó là vừa là thế mạnh mà vừa là cái mà anh thích làm
0: ờ. Nếu vậy thì cái cái mà withdraw gọi là cái bài rút ra của em nó sẽ là về việc là Bản thân mình sẽ phải tự đánh giá được là những cái core competency nào mình đang giỏi ừ. Và mình sẽ phải để rất là kiểu stay true to cái value của mình Nghĩa là mình phải biết là ok mình giỏi cái đó thì mình phải tiếp tục đi với nó chứ không phải là vì mình đang bị đánh giá thấp và mình tiếp mình mình bị một vài cái comment và mình quyết định là thôi tôi không theo nữa thì mình phải rất ừ. là kiểu kiên trì. kiểu là được. không được cái này thì mình thử cái khác nhưng mà mình biết core competency của mình nằm
4: đâu. Đúng rồi. Thì thực ra cái core competency của mình mà cái mà anh nói đó thì ra nó nằm ở trong một cái framework rộng hơn mà anh nghĩ là rất là popular với mọi người luôn cái Ikigai uh, hả? Ikigai là cái 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 điểm giao giữa cái chuyện mà mình làm những gì mình I, giỏi nhất. Ikigai. À ikigai, sorry, yeah. ikigai, yeah. làm cái gì mà mình giỏi, uh, làm cái gì mình thích, làm cái gì xã hội cần và làm cái gì mà xã hội có thể trả tiền cho mình. thì cái 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 giao của bốn cái đó sẽ trở thành một cái gọi là cái 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 set of purpose uh, cho cái cái việc career của mình. thì thì cái anh nghĩ cái phần mà mình cái cái thế mạnh của mình chỉ là một phần trong 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 đó thôi Và anh nghĩ cái quan trọng hơn nữa là cái chuyện là đừng có quá lo lắng cái chuyện là mình làm gì à, cái, Và những cái career path của mình nó nó có bị phí hoài hay không Anh nghĩ cái quan trọng là sau mỗi cái công việc á, mình lại phát hiện ra thêm một cái mặt nào đó của mình Cái awareness thì từ đó mình mới xác định được rõ là cái cái cái, cái đam mê cũng như cái thế mạnh của mình Nó có à, cùng kiến tạo nên một cái career path vừa thành công mà vừa vừa enjoy uh, hay không
0: Dạ. Yeah. Rồi em cảm ơn anh Minh nhiều thì bây giờ mình em thấy là cái 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 work của anh Minh nó sẽ rất là interesting cho các bạn mà đang đang feeling là ồ oh, có những cái moment tôi đang shaking và tôi tôi không biết là tôi có nên consider lại hay không. Tuy nhiên về phía anh Minh á, thì anh Minh không có trong cái career của mình á thì anh Minh có những cái moment nào mà shaking đến mức mà anh phải quyết định là ồ oh, tôi phải bỏ nghề này, tôi phải qua nghề khác không anh Minh.
2: Uh, anh thì anh không có cái, 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 cái bị uh, shaking cái đó bởi vì thế này Bởi vì cái career của anh đó là khi mà ra đi làm đó Là anh làm uh, uh, cái, cái vì cái sức ép của việc sinh tồn trong cái, cái, những cái công việc đầu đời Ở những cái thời kỳ mà rất là khó khăn Những năm 95, 2000 đó là những cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà kiếm được cái job rất là khó Cho nên mặc dù với cái đam mê từ trường đại học là về, về ngành marketing đó nhưng mà khi ra đi làm thì cái cái ngành marketing khi mà các cái tập đoàn đã có ra nó vào ở những năm 95 thì nó không có những cái job mình đam mê đâu cái marketing đó là và và đặc biệt là những cái job marketing đấy ở các tập đoàn đấy là toàn những phải ngôi sao ngôi sao sáng thì người ta mới mới được vào ở những cái vị thế mà, vị trí marketing như thế cho nên đó là anh anh chấp nhận là mặc dù với cái đam mê ở trong ngành marketing thì anh chấp nhận anh anh làm những cái thứ mà nó có thể giúp mình uh, vượt qua được cái 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 cái, cái giai đoạn à, gọi là sao giai đoạn đầu của cái của nghề nghiệp tức là mình làm cái gì cũng được miễn sao á là mình học được những cái kỹ năng à, căn bản đồng thời là mình có một cái thu nhập để rồi từ đó mình sẽ thực hiện cái Thì mình còn nhớ ngày đầu là khi mà anh ra trường đó là anh còn đi phỏng vấn để vào làm ngân hàng chứ còn nhớ là ừ. là và a a á là một trong những cái pioneer và nó còn có interview các uh, cái thí uh, sinh của mình ở khách hàng nổi năm sao Đấy, rồi về về là ngành bang Anh bảo là mình không thể nào Động rồi nhận được cái offer rồi Nhưng mình bảo là mình không thể làm teller Ở trong cái bang được Như ừ. vậy bao nhiêu cái ước mơ của mình về về marketing Là không thể Đó, Anh bỏ, thì anh mới đi sang Anh thấy P&G thì thì là một cái uh, Tuyệt vời đọc trong sách vở Nhưng mà vào thì người ta là không tuyển marketing Người ta bảo tôi tuyển uh, tài chính kế toán Đó, Thì anh bảo ok Nếu như vậy tài chính kế toán thì chúng ta cứ làm đi Rồi vào chúng ta sẽ chuyển Thì như vậy là mình anh tại thời điểm đấy là trước cái sức ép cuộc sống là từ cái mình đi từ cái uh, ngoài quê mình vào Sài Gòn mình học rồi mình ra trường, mà mình đi làm mình được làm với một cái tập đoàn đa quốc gia thì thôi cứ phải làm đi đã đấy. thì anh vào anh làm ở uh, trong phòng tài chính kế toán nhưng mà thực ra nói phòng tài chính kế toán mà cái anh là một trong những cái thành viên mà trong tài chính kế toán ít làm kế toán nhất bởi vì cái uh, thời kỳ thời kỳ đấy là cái cái, cái business nó mới cho nên là anh chủ yếu đi làm business development thì anh làm tất đồng thời làm từ cái chuyện mà logistics xuất nhập khẩu cho tới làm với đối tác nhà phân phối cho tới phát triển kênh phân phối này kia mình làm tất thì mình làm khoảng uh, 4 năm thì mình sẽ thấy là gì mình được đi rất nhiều vào cái vị trí khác nhau thì mình thấy rằng ok như vậy cái foundation của tôi tôi rõ rồi nhưng mà bây giờ tới lúc này nè là trong cái con người mình nó nó cái 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 niềm đam mê nó trỗi dậy nó nói rằng là ok bây giờ chúng ta có cái nền tảng rồi nhưng mà thực sự lâu dài chúng ta muốn cái gì Đấy, thì sau một thời gian thì ở các tập đoàn đấy thì nó rất là sướng ở chỗ tức là thế này là cuối mỗi năm là chúng ta đều có những cái review về career development. Thì anh mới, lúc năm nào anh cũng khao khát anh nhắc lại cái chuyện tức là ra muốn phải sang marketing. Đấy, thì rõ ràng là khi mà mình làm 3-4 năm mình đã lên vị trí senior rồi thì mình chuyển sang các cái vị trí khác bên phòng marketing đó thì là nó chỉ có hai cái vị trí rất là đơn giản thôi là một là assistant prime manager hai là prime manager còn dĩ nhiên lúc đó là group prime manager hay là uh, marketing director là đều người nước ngoài hết những năm chín chín bảy là những cái mà phần lớn là điều phát hết và các video manager là người nước ngoài ở trên là người mỹ ở giữa philippines malaysia đúng không thì như vậy chúng ta là chỉ có hai cái vị trí đó là ABM và, và, và bm thì rõ ràng là ABM thì không hợp với mình nữa còn bm thì không tới thế thì mình bảo là ok bây giờ tiền thì mình cũng không có pressure nữa cái niềm đam mê nó cứ thôi thúc mình thì như vậy anh anh mới quyết định anh bỏ không cái này chúng ta phải đi từ một cái chỗ nào mà nó chúng ta có thể thực thi được cái cái đam mê này ở trong chỗ này là nó không được rồi bởi vì chúng ta ở một cái vị trí senior hơn mà chúng ta chuyển sang thì anh cho nên anh nghe khi mình nghe câu chuyện của anh bình chuyển từ uh, gọi là ngành công nghệ phần mềm sang cái ngành marketing anh ngưỡng mộ đấy anh anh muốn biết cái cảm giác của mọi người đấy thì anh 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 biết được cái cái, cái cái chuyện đấy là phải chúng ta phải lùi một bước thế thì anh anh nghĩ là mình phải đi kiếm cái đáy về thì anh về anh nghĩ anh về anh chưa kiếm được job anh nghĩ về anh đi học MBA đó thì anh nghĩ là mình đi học MBA đó thì nó sẽ tạo cho mình thêm được một cái, cái 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 bệ đỡ nữa để mà chúng ta có thể bước chân vào trong cái ngành marketing thì may mắn là học MBA thì học được nửa đường thì có mỗi công ty nó nó cho mình vào làm marketing đó mà marketing này là gọi là marketing service thôi Chứ còn không phải là marketing đúng nghĩa về mặt brand Ngày xưa mà bước chân vào làm brand manager là oi lắm đúng không? Tại vì sao? Tại vì đúng nghĩa của nó là brand manager là Anh là người nắm một cái business, một cái thương hiệu đấy Và anh phải làm tất cả các giống như một cái business nhỏ Thì cái ừ. công ty uh, về về nó cho mình vào làm về cái ngành marketing service là Cái cái công ty này là cái ngành nó gọi là semi-industrial Hoặc là semi-consumer Tức là cái ngành sơn trang trí Tức là nó nửa công nghiệp Mà nó mới nửa hàng tiêu dùng Thì mình vào, mình làm marketing service, mình chủ yếu mình theo sale để mình support, làm những cái chương trình marketing, cũng làm advertising, promotion, cũng làm các event. Nhưng mà nó không chính quy, đúng không? Nó không chính quy. Thì cái cứ khao khát, cái khao khát mà mình muốn được làm một cái brand marketing, nó cứ thúc đẩy mà. Thì như vậy mình cứ tiếp tục là mình, mặc dù mình làm như thế đó, cái công ty nó cũng là hướng đến cái chuyện làm brand marketing. Nhưng mà, mình đọc khác phải trở về những cái ngành Mà chính quy làm về brand marketing Nhưng mà rồi ở đó Em sẽ thấy là gì cái đam mê là như thế Nhưng mà rồi cuộc sống nó đẩy chúng ta là gì uh, Mình làm mà tốt Ở trong công ty này rồi nó cứ đẩy mình lên Rồi nó đẩy từ marketing service manager Rồi với cái thời vụ cái ngành nó thay đổi Nó đẩy mình lên marketing manager Nó đẩy lên marketing director, head of marketing Trong cái ngành đó thôi Và coi như là À, anh nghĩ là gần 1 phần ba cái career của anh anh nằm nó làm trong marketing nhưng mà nó nằm ở một cái ngành mà theo nhìn nhận của mọi người đó người ta không coi cái 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 vị trí marketing của cái ngành đó là 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 là, là, là có có hiểu biết đấy, tức là anh làm cái marketing của một cái ngành sơn trang trí thì nó cũng chả có gì hết mặc dù cái thời đấy tụi anh rất là proud là đó là một trong những sơn ICI thì nếu như các bạn nào mà, mà mà biết cái trong cái ngành này thì là các bạn sẽ thấy là là một trong những công ty tiên phong trong cái chuyện mà làm thương hiệu và, và và chạy quảng cáo cho cái ngành sơn chứ còn thời đấy là mọi thứ nó nghĩ sơn là hàng công nghiệp đấy rồi thì dạ. như vậy là gần như à
0: dạ em nghe anh ơi.
2: rồi yeah. thì gần như là mình mình tiếp tục và mình bị cái gì sao từ cái chỗ đấy thì các công ty khác nó thấy mình làm tốt quá cho nên nó cứ săn đón mình và anh là chuyển sang một cái công ty khác là cũng làm trong ngành sơn và làm những cái vị trí rất là cao và, và mình cứ bị tắt ở trong cái ngành đấy đó thì... cái đoạn
0: này em cũng muốn dừng anh Minh tí xíu để yeah. em em deep dive hơn về cái 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 cảm xúc của anh hoặc là một cái cái quyết định của anh những cái suy nghĩ ở thời điểm đó nghĩa là anh luôn luôn em nghe câu chuyện của anh là luôn luôn có một cái khao khác để được làm marketing theo kiểu là cho người tiêu dùng tại vì cái mà em hiểu là marketing cho người tiêu dùng thì nó mang tính chất gọi là marketing nó nó bộc lộ những cái cái cái, cái um, gọi là tính, uh, giống như anh Minh nói là marketing theo kiểu đó là chính thống còn marketing theo yeah. kiểu thì nó hơi chưa thực sự chính thống lắm thì yeah. cái khao khác của anh nó vẫn cứ nằm đó nằm đó nhưng mà bản thân khi mà anh perform ở những câu marketing những cái công ty mà b2b ấy, thì anh lại perform ừ. số so well và anh được yeah. rất là nhiều gọi là career phát là sáng giống như chị điệp cũng yeah. trước đây cũng có cái trong cái career của chị điệp ấy, cũng nói là trời ơi chị được làm chị được promote chị được thăng tiến nhưng mà đến thời điểm đó chị nhận ra là chị cần một cái thứ khác hơn thì trường hợp của anh Minh nó lại khác nha, tại vì anh Minh là anh muốn làm cái tin nhưng bản thân ở đây anh lại được offer những cái cái vị trí nó rất là kiểu shining luôn phải là star của những công ty này rồi bước qua công ty khác anh lại làm một bước lên một cái bậc cao hơn thì anh bước bước tất cả những cái bậc cao đó rồi á thì cái gì làm anh phải thực sự dừng lại, a, gọi là một cái bold move hoặc là một cái stop để anh chuyển qua một cái ngành khác. Và khi anh chuyển qua để làm một cái ngành mà marketing chính thống, đó, thì anh sẽ phải chuẩn bị những cái gì?
2: Cái, cái đây là một cái điểm mà anh nghĩ là trong cái career của anh, anh cảm thấy rất là thankful. À, khi mà mình đã thành công trong cái, cái industry, đó, trong cái vertical đó rồi, đó, thì gần như là có xu hướng là chúng ta bị quá chặt vào trong cái industry đấy bởi vì là gì cái con đường career development cộng với cái con đường về thu nhập về 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 uh, sức ép về cuộc sống chúng ta có gia đình chúng ta con cái chúng ta uh, muốn là gì thời đó chúng ta ở trong cái, cái đất nước nó còn trong cái giai đoạn rất là phát triển từ đi từ cái low bay cho nên là cái cái income nó nó là một trong những cái quan trọng thì gần như là chúng ta bị lót vào trong đấy và khi mà chúng ta lót vào trong đấy thì dĩ nhiên là gì về mặt gọi là cái 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 một cái fulfillment của cái cá nhân thì nó rất là là ổn bởi vì nha, chúng ta làm chúng ta được uh, đánh giá cao chúng ta được thăng tiến và chúng ta có thu nhập rất là tốt nhưng mà tới một cái ngưỡng nào đấy thì chúng ta lại thấy rằng là tới đây nó nó hết rồi tới đây nó hết chúng ta phải trở về đúng lại cái 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 mà thực sự chúng ta đam mê bởi vì làm B2B marketing nó nó cái cái cái, cái cái, cái scope của nó Cái đối tượng của nó Nó rất là hẹp Và chúng ta chỉ cần là gì à, Đủ nhanh nhạy Là chúng ta có thể thắng Nhưng mà với consumer Nó đòi hỏi Một cái 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 cái, cái, cái lối tư duy khác Và cái cách đánh khác Cho nên là à, Mình vẫn có Một cái khao khát đam mê Thì có thể Tại thời điểm đấy Do cái nhận thức của chúng ta Từ cái hồi Mà chúng ta đi học ở đại học Chúng ta thấy rằng là Cái, cái, cái marketing tạm Gọi là chính quy Nó phải như thế Cho nên vẫn có Một cái khao khát trở về thì khi mà mình ở một cái vị trí đỉnh cao đó là mình đang ngồi um, ở China Thì uh, mình mới thấy là thôi, bây giờ tới lúc là chúng ta phải phải, phải về mặt cơ máu gạo tiền thì cũng phải lo nè Bây giờ chúng ta phải quay về là làm cái chính thống tiền Khi mà đó anh quyết định là về thì lúc đó công ty đó cũng có cả vision Anh nghĩ là the right time to move Nhưng mà về cái đau khổ thế này thì chúng ta sống ở trong cái, um, cái, cái đỉnh cao của một cái vertical, một cái industry rồi đó thì khi chúng ta muốn chuyển về cái cái ngành mà marketing truyền thống đó thì chúng ta phải vào ở cái vị trí cao. Mà vào ở vị trí cao của một cái ngành B2C, cái ngành về brand marketing thì không ai người ta chấp nhận một cái uh, người mà làm trong cái lĩnh vực B2B. Đã. Thực ra tại thời điểm đó tụi anh cũng có làm B2C nhưng mà nó không được đánh giá cao. Đúng không? Trong trong mắt cái người mà tuyển dụng thì không được đánh giá cao. Thì anh cũng xây dựng một thời gian anh biết anh đi phỏng vấn rất là nhiều cái cái uh, cái, cái, cái công ty mà, uh, mà anh còn nhớ là anh rất kỳ vọng vào mỗi công ty mà anh nghĩ là uh, có vẻ là nó không phù hợp lắm nhưng mà có thể là rất đẹp tức là công ty Triumph Đó, thì Triumph nó thấy cái background của anh là đã làm ở nước ngoài rồi này nọ rồi rất là thích nhưng mà cuối cùng tới khi lên Regional nó bảo là cái 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 này là consumer marketing với cái background của mày không được thì sau một thời gian anh mới nhận ra anh thấy là như vậy là khi mà chúng ta switch từ một cái 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 cái, cái mặc dù trong cùng của mình nó marketing nhưng mà từ cái vertical này sang cái cái ngành uh, consumer marketing nó khó quá ạ? Thì anh anh quyết định là anh nghĩ là mình phải thay đổi cái mindset đó. Đấy. Thì may mắn là cái ngành electronic xuất hiện. Đó. Thì khi cái ngành electronic xuất hiện thì anh anh rất là may là nhờ cái background mình đã làm ở ở vùng làm ở với các thị trường khác thì Nokia nó tuyển mà Thì như vậy là mình vào Nokia, mình làm marketing là hàng consumer đúng không? Nhưng mà vì cái hàng consumer này nó mua nhanh cho nên là những cái tư tưởng về brand marketing ngày xưa mình đam mê nó cũng không ứng dụng được nhiều lắm Nhưng mà đấy là cái ngành được xem là cái ngành danh giá và đánh giá cao Thì mình có cái may mắn là mình được uh, gọi là sao? Uh, được uh, ông bà phù hộ là mình vào được cái may mắn, mình vào được cái, cái ngành đấy, cái ngành đấy nó nó không có đòi hỏi những cái thứ khác khác, khác giống như trong cái ngành consumer. Thì từ một khi mình vào được Nokia thì rõ ràng là cái, cái kiến thức về về marketing consumer của mình nó được cải thiện đáng kể. Nhưng mà ở đó, có nghĩa là more về những cái uh, leadership skill, những cái general uh, knowledge và skill nó giúp mình hơn là cái traditional. Cho nên đó là sau này anh hay nói vui với quân của anh đó là gì? Anh là người làm uh, CMO hoặc là head of marketing mà chưa một ngày qua brand manager nó vẫn còn một cái uh, nó còn vẫn còn gì đó một cái cái gọi là uh, một ngày
0: được làm brand manager đúng
2: không anh <cười> uh, mà mình cảm thấy rằng có cái gì đấy nó thiếu thiếu mà cái gì đấy nó uh, phải trải qua nhưng mà anh chưa bao giờ phải trải qua cả đấy thì thì cái đấy là nó làm nó có như cho nên là ở đây anh thấy rằng là mình rất là painful khi mình mua chứ ở đặc biệt là ở các cái vị trí senior nhé nhưng ừ. mà như vậy nếu chúng ta có một cái nhìn khác chúng ta có cái nhìn khác thì chúng ta gặp thấy là có một số ngành online thì chúng ta sẽ ừ. phải đi vào những con đường đấy để. Thì yeah. uh, khi mà uh, đi vào con đường đấy Thì chúng ta có rất là nhiều cơ hội Và sau này khi anh thấy rằng Khi cái ngành công nghệ là cái ngành hội tụ Giữa marketing và công nghệ đó Thì cái chính cái ngành FMCG, những cái ngành brand marketing Đấy lại phải thay đổi Để mà đi theo cái trào lưu mới Thì anh nghĩ là, là Anh thực hiện may mắn ở cái angle ừ. đó Nhưng mà đằng sau tất cả cái câu chuyện đấy là một cái thôi thúc Thực thi một uh, Làm sao hiện thực hóa được cái cái áo ước của mình sâu trong mình từ lúc mình còn trẻ. Đấy ừ. thì thì cái đấy là anh nghĩ là cái câu chuyện mà nó 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 relevant cho các bạn trẻ hơn, tức là yeah, cái đam mê yeah. đó khi mà đã rất chắc thì nó sẽ có một sức thôi thúc rất là mạnh mẽ mình không hiểu tại sao. Ừ.
4: Hành hành, hành. cho anh cho anh chia sẻ vui cái này với anh yeah. Minh thấy. Anh Minh anh luôn nói là cái cái thôi thúc của ảnh làm cho anh phải đi theo cái passion Nhưng có một cái chuyện mắc cười là à, cái hồi đó anh anh đã làm marketing rồi và anh phỏng vấn vào team marketing của anh minh luôn lúc đó anh minh lúc đó đang là là cmo rồi mà mà buồn cười cái chỗ là phỏng vấn xong một hồi rồi thì anh minh bảo là anh nói chuyện với em xong rồi anh thấy là em hợp với it quá đi thôi em em về em làm it đi em đừng làm marketing nữa (cười) (cười) em có thấy là có một cái người mà thô thúc đam mê marketing mà bẻ gãy cái ước mơ của anh như vậy không trời (cười) (cười) thì tức là thì ra cái đó anh nghĩ là sau khi phỏng vấn với anh minh rồi thì cái 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 vết làm it của anh nó vẫn còn đậm đặc quá và <cười> anh mình nghĩ là thôi em làm IT đi. Dĩ nhiên là anh anh nó không rồi, Trời ơi, đâu có hùng đâu. Tôi đã phải bỏ anh, anh nó đi rồi. Mà đó là từ đó đến giờ không có cơ hội làm việc chung với anh mình luôn.
0: À, rồi sao này anh Minh có tạ lỗi với anh lần nào
4: chưa anh ơi. Chưa, <cười> rồi, chưa. Hồi đó có khi anh không còn nhớ. Ờ ừ, tại vì ừ. anh mình có khi còn không còn nhớ nó tại vì hồi đó anh mình to lắm. hết uh, head of marketing của Nokia mà Nokia hồi đấy là hoành tráng lắm
0: rồi anh Minh là tí nữa là giết chết một nhân tài của ngành marketing rồi anh Minh
2: đó mở đầu phải tà tội
0: <cười> rồi em nghĩ là cái cái câu chuyện này nó cũng interesting và nó dẫn đến một cái chuyện là khi mình, mình chuyển nghề ấy, thì mình phải cần phải tìm được một cái người coach và một cái người mentor hợp lý chứ không mà như anh Bình mà la gặp anh Minh mà tư vấn thôi anh anh Bình quay trở lại làm IT đi là là thấy là là đường nó lại trông trên tiếp nữa rồi rồi thì trong câu chuyện của anh Minh em thấy là có một vài điểm cũng rất là interesting ngay chỗ là anh kể ra đầu đời ảnh ảnh chưa có tìm được đam mê và ảnh có đam mê đó nhưng mà không ai cho ảnh cơ hội. Thì anh phải chọn những công việc rất là um, không có liên quan đến đam mê để sống còn để survival. Thì cái việc mà chọn cái 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 um, một công việc mà để survive như vậy á, thì cái cảm giác khi đi làm như thế nào? Anh anh có gặp những cái khó khăn gì và anh vượt
5: qua nó như thế nào anh Minh ơi? Uh, uh,
2: anh, anh... Thực ra cái thời đó đó là mình như tờ giấy trắng cho nên là mặc dù mình có cái đam mê đấy nhưng mà mình bị cái, uh, cái cuộc sống nó thôi thúc rồi một chuyện. Cái thứ hai là cái môi trường nó quá nice uh, Từ mình vô mình làm cái công ty nó quá chuẩn rồi xếp cũng nice rồi uh, cái con đường thăng tiến nó mở ra. Thì mình thấy là mình mình cứ làm rồi mình yêu thích những cái thứ mà mà mình làm hàng ngày thì mình trở nên làm riết mình cảm thấy yêu thích nó đó ừ. và nếu như mà uh, không có thực sự không có cái đam mê đó là anh nghĩ là mình cũng sẽ đi tiếp tục những cái con đường đấy rồi chứ mình cũng không có, có phải ấy. cho nên là bởi vì đó mình làm cái gì xong mình thấy cái gì nó cũng có hay cả và cái gì mình cũng học được từ nó cả. Ừ. À, cho nên là mình cảm thấy là mình làm nó rồi thì mình cảm thấy mình yêu nó thôi.
0: Dạ. Yeah nghĩa là mình mình làm cái công việc đó và mình phải làm với với cái cái gọi là cái hết sức của mình thì mình làm từ từ ừ. mình thấy được cái thành tựu mình sẽ cảm thấy bắt đầu là dần yêu công việc của mình hơn đúng không anh đúng rồi
2: và và anh nghĩ là trong cái thời gian làm đó đó là cái hay đó là mình không có bị cố định ở một cái công việc cho nên là mình luôn học được cái mới và cái đấy là cái cái nó làm cho độc lực mình không cảm thấy chán và lúc đó đó là anh không biết là cái đó là cái nghệ thuật của ha ở cái tập đoàn lớn sao nó làm cho mình là gì không có, tức là trong cái phạm vi mà mình làm được đó thì người ta sẽ circulate mình đi. Nhưng mà cứ ao ước về cái phòng marketing thì tới khi sau 2-3 năm hứa hẹn rồi thì nó cũng không về đấy được. Thì mình phải make decision chứ còn thật ra là anh nghĩ là hết xa rồi đó. Đầu đời đó. Rất là tốt người ta circulate cái chỗ nào mà trong phạm vi người ta có thể làm được. Cho nên anh mua được rất nhiều cái vị trí mà nhờ ngày đó, ngày hôm nay có được cái background đó rồi. Đó, nhiều nhiều cái mảng khác nhau.
0: Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình chưa tìm được đam mê Thì mình cũng phải Không phải là phải nữa Mà sẽ là mình cứ cứ, Go with the flow Nghĩa là làm càng nhiều công việc càng tốt Càng đa dạng, càng nhiều trải nghiệm càng tốt Thì mình sẽ tìm được là cuối cùng Thì cái gì mới là cái hợp với mình nhất
2: Lúc đó là mình mất Thời gian nó nhiều Nhưng mà lúc đó là sao Mình thấy được rõ cái gì thực sự nó phù hợp với mình Và cái đam mê của mình lúc đó nó có còn đủ Uh, strong enough để mình có thể theo hay không?
0: Mm. Nếu vậy thì sẽ có một cái cái debatable segment hơn là vậy thì giữa cái chuyện là tôi sẽ cố đợi, tôi 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 đang thí uh, dụ như em là một bạn sinh viên mới ra trường em em cũng hầm hầm, em biết là em thích cái gì rồi versus là cái chuyện là em uh, và, và em biết cái, em thích cái chuyện gì rồi và em quyết định là em đi theo cái công việc đó em phải tìm được bằng được cái công việc đó đối uh, versus cái việc là uh, em cứ. Th- thả mình ừ. đi trải nghiệm rất là nhiều công việc khác nhau thì anh nghĩ là cái hướng nào nó sẽ phù hợp cho cái các các bạn trẻ ở ở cái cái giai đoạn này
5: hơn
2: cái này là hai con đường nó rõ ràng nhưng mà nó tùy theo cái 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 cá tính của mỗi người với anh là anh nghĩ là uh, sau này ngồi nhìn nhận lại thì mình sẽ thấy rằng là cái tuổi trẻ, mà nếu như mà mình có được một cái diversify background mà nó tốt thì sau này nó giúp cho mình đi rất là nhanh. Đúng không? Còn cái con đường mà ngay từ khi ra trường thì anh cũng có rất là nhiều người bạn, tức là ra trường và vào làm ngay marketing rồi sống trong cái ngành đó thì anh nghĩ sau một thời gian tới khoảng middle of career đó, là người ta cảm thấy là gì? Hết uh, rồi. Và người ta cảm thấy là bị uh, stuck ở đó. Thì... Thì tất cả nó đều cái, cái câu chuyện tức là lựa chọn thôi. Đó, thì riêng với bạn năng anh và với cái câu chuyện của anh thì anh thấy rằng là cái ở tuổi trẻ chúng ta à, có cái nhiều cái cơ hội để làm thì nó sẽ tốt hơn bởi vì cái đam mê của chúng ta lúc đó nó chưa có rõ hay.
3: Yeah. Uh, Chị cũng minh chỗ này um, được không? Um. Um, uh, trong ca những cái phản báo cáo nghiên cứu gần nhất mà về các cái xu hướng ấy, thì các cái xu hướng mà việc làm và kỹ năng cần thiết cho tương lai ấy, thì thực ra là, là họ cũng nói về môn, môn tài s- skill task có nghĩa là mình càng uh, có cái kinh nghiệm và cái kiến thức về đa ngành nghề thì sẽ càng tốt cho mình để xin những cái công việc um, tốt và lên cao hơn sau này. Bởi vì đây là chị cũng đồng ý với anh Minh là um, mình có tuổi trẻ mà sau khi tốt nghiệp đại học thì có lẽ là nên dành cái thời gian đấy để để, để khám phá để xem là uh, và 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 để thu um, là để earn những cái mà, mà kỹ năng và kinh nghiệm cho những cái cái ngành nghề khác nhau á. Đến lúc đó thì mình sẽ biết được là à, Chắc chắn là cái hướng đi của mình nó sẽ là như thế nào Và đam mê của mình thực sự là cái gì Dạ yeah.
0: à, Hình như anh Bình có muốn bổ sung gì đúng không
4: ta Đúng rồi, Thì ra cái anh bổ sung thì cũng là Cái ý của anh Bình với chị, chị Điệp vừa mới nói Anh nghĩ là à, để sẵn sàng cho mình Các cơ hội mới thì lúc nào à, Mình phải nên tách biệt Thứ nhất nên là tách biệt một cái, cái career, một cái công việc Với những cái hoạt động của công việc đó Ý của anh ở đây là lần trước anh có Thấy một cái bạn đang post lên cái diễn đàn Về marketing đó, thì bạn bảo là Bây giờ em muốn được trở thành marketing manager trong trong 3 năm. Và à, rất nhiều Câu hỏi rất tốt. <cười> <không. cười> Đúng không? Ờ à, lắm. Thì đó, thì cuối cùng với mọi người mới mới luôn giúp cho em đã nhận ra được là cái em muốn là cái thay tù hay là cái em muốn là cái cái bản chất của công việc. Bản chất công việc ở đây là những cái activity gắn liền với công việc đó với cái level vụ đó mà em, 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 em thích thì cái đó cái là một cái sự khác biệt rất là rõ ràng mà các bạn anh nghĩ là các bạn sinh viên mới cần phải 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 phân định được. Uh, thì và cái thứ hai nữa là để mình luôn sẵn sàng với các cái cơ hội mới thì như chị địa bảo á, anh anh nghĩ là mình sẽ có hai cái 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 competency và skill mình cần phải master thứ nhất là những cái core uh, core competency core, core competency là gồm có những cái gì uh, ví dụ như là deliver the job uh, phải phải có um, stakeholder management vân vân từ đó là những cái core skill Bên cạnh những cái technical skill của cái ngành đó Ví dụ như marketing thì cần phải biết được là làm cái brief như thế nào uh, Comment và nurture một cái creative ra làm sao thì cái đó là technical Anh nghĩ là cái, cái việc mà anh Minh nói đây là luôn luôn giữ cho mình một cái tâm hồn rộng mở Ở chỗ là cái core skill đó mình vẫn phải luôn luôn sustain Và một khi mình mình muốn khám phá vào một ngành gì mới thì, thì là cái đội mà mình sẽ phải học hỏi thêm về các cái technical skill Như vậy là mình sẽ luôn luôn làm cho mình không có bị cũ À, anh Minh vẫn luôn anh vẫn là anh vừa nói anh Minh là là cánh cánh chim về lên uh, học tập suốt đời mà anh rất là khâm phục luôn nên bây giờ ông vẫn đi moi móc tất cả những cái cái new knowledge skill mà anh cũng phải, phải 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 rất là amazed
0: mà thiệt luôn anh tại vì cái cái series này là anh nghĩ ra và anh cũng muốn aspire em nữa <cười> vì, vì bản thân là những cái, cái bản thân những cái series mà career development à, thì em cũng là người thật vậy là xăm tham là em cũng là speaker thì em cũng là người ừ. học được rất nhiều từ những cái topic như thế này về chuyện là à, mình 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 có đặt, nếu mà mình trong trên thì mình sẽ phải giải quyết cái trong trên của mình như thế nào về chuyện Đúng là define được cái cái core ừ. value của mình nằm ở đâu versus là những cái mình muốn trong những cái ngành mới chẳng hạn
4: à, anh anh thêm một cái điểm nhỏ nữa thôi là anh nghĩ là lúc mà mọi người nói cái passion đó thì nó cũng giống như là, là tình yêu người yêu gì đó mình yêu ai, mình cũng cảm giác là mình yêu chết bỏ đi được luôn à, Nhưng mà rồi mình cũng sẽ thay đổi Thì anh nghĩ là cái passion này của mình nó mọi mọi người đừng có quá bị ghét tắt Một số các anh chị có một cái may mắn như anh mình luôn luôn đâu đó muốn làm marketing Hay là trung thì đã muốn làm marketing từ đầu và follow được nhưng mà những bạn khác anh nghĩ y và là ví dụ như anh chẳng hạn mình tìm nó được cái passion và phan là cái fashion của mình á, à, nó sẽ cùng với cái sự hiểu biết về bản thân nó cũng sẽ từ từ nó sẽ thay đổi à, và mình sẽ rõ hơn về cái mình muốn cho nên là các bạn đừng có quá lo lắng khi mà một số bạn anh anh nói chuyện thì các bạn lo lắng là mấy bữa này em thích cái này mấy bữa kia em thích cái kia à, Thực ra đối với anh nó chỉ là cái lúc cái cái quá trình mà mình hiểu thêm về bản thân thôi
0: yeah. Rồi à, em nghĩ có một cái trường hợp này cũng khá là à, là là à, phổ biến với các bạn trẻ là hiện nay các bạn mới ra trường các bạn giống như câu hỏi hồi nãy của anh Bình có nêu lên đó, là em mong muốn được fast track trong cái nghề nghiệp mà em chọn Nghĩa là uh, em muốn được là sau 3 năm Em đạt được một vị trí manager Hoặc là level uh, là marketing manager hoặc là brand manager Thì về cái việc mà Fast track trong cái 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 Nghề nghiệp của mình á Thì các anh chị có một cái lời khuyên gì Cho các bạn về việc là Tôi sẽ chọn cái con đường là trải nghiệm Hay tôi chọn con đường là stay focused and fast track Um, uh-huh. Chị trả lời cái này trước được không? Dạ, yeah, dạ, yeah, chị đẹp, trả lời chị
3: đẹp với um, Có Có ba điểm mà chị muốn Nói với các bạn ở đây Cái thứ nhất là uh, <cười> Cái mục tiêu mà mình xác định ra Ví dụ như em xác định mục tiêu là à, Em phải phản đấu trở thành brand manager chẳng hạn Đấy. Thì cái đấy, điểm đấy là điểm tốt Vì ít nhất là mình có mục tiêu Nhưng mà các bạn cũng nên phải thực tế Và phải xác định rõ là Mình phải hiểu được cái công việc Và để trở thành brand manager như thế nào Và mình build những cái steps Để để, để, để đạt được nó Thì nó cần thực tế một chút Chứ không phải là 3 năm sau em phải là brand manager Thì đừng đừng tạo cho mình cái chắc Mình có một mục tiêu là tốt Nhưng cái mục tiêu đấy Cộng thêm với cái thực tế Cái gì mình hiểu về công việc Và để cho mình xây dựng một cái kế hoạch và thường mà nói thì nó sẽ là một cái kế hoạch dài hạn đấy um, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà khi mà đạt được brand manager rồi thì sau đấy nó sẽ là như thế nào đấy thì có thể là nhiều khi có các bạn là đưa ra mục tiêu ngắn hạn là Ờ, ok ba đến 5 năm em sẽ thành brand manager và chị vẫn rất muốn các bạn là khi mà có mục tiêu thì nên xây dựng một cái kế hoạch cụ thể cho mình là để làm brand manager thì mình cần phải trải qua những bước như thế nào và cần phải xây dựng một cái kế hoạch cực kỳ thực tế thì để làm một điều đấy thì nên nói chuyện với những người có kinh nghiệm hoặc là nên phải thực sự trải nghiệm vào công việc đấy thì mới biết được là để lên được như thế thì phải như thế nào và để mà trong công việc trong gần hơn hai chục năm đi làm của chị ấy, thì mà để mà lên được manager thì nó cần rất là nhiều yếu tố Nhiều khi cái sự nỗ lực cố gắng của mình nhiều khi chưa đủ cho nên nhiều khi nó còn là may mắn nữa Đấy thì cũng phải tạo ra cho mình một cái plan B, plan C yeah, Còn yeah. Nghĩa là nếu như mà không được thì mình sẽ như thế nào yeah. um, Cái mà chị muốn các bạn trong thời, các bạn trẻ thì thường thiếu những cái người ta gọi là Bây giờ mọi người vẫn nói về cái pandemic là resilient Có nghĩa là cái cái, cái,
4: cái Khi mà
3: gặp khó khăn hay Gặp cái gì đấy Nó không không đúng theo ý của mình Thì thì mình sẽ sẽ Phản ứng mình sẽ action như thế nào Cái cách tốt nhất mà trước cơ mà chị vẫn làm Đó là chị có rất nhiều plan Và chị luôn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có Nghĩa là khi mà luôn luôn nghĩ đến những cái tình huống xấu nhất Là uh, tình huống xấu nhất Mà không đạt được thì mình sẽ như thế nào Mình sẽ chuyển hướng ra xa Cho nên là mình luôn luôn ở một cái thế chủ động Trong, trong, trong cái công việc và trong cái career path của mình Yeah. Và mình cũng phải có một cái limit có nghĩa là um, ví dụ như là mình sẽ cho mình ví dụ 3 năm mình 5 năm mà mình phấn đấu mà mình vẫn không đạt được nữa thì có nghĩa là có có khi nào mình nên chuyển hướng sang một cái hướng khác hay không hoặc là học mà mình chấp nhận một cái vị trí như thế. Um, yeah. Đấy thì có hai điểm mà chị muốn còn um, cái mà có một điểm cuối cùng nữa mà chị muốn nói thì làm um, và chị chị thấy rất là tâm đắc đấy là có, có, rất, có một cái nghiên cứu mà họ nói Họ sự, họ uh, nghiên cứu sẽ là những cái thành công Thì cái cái factor nào là để cho họ thành công Thì thực ra không phải là điểm số Không phải là sự chăm chỉ Mà nó làm sự cực kỳ Là, là họ biết là họ muốn đạt mục tiêu như thế nào Và cái mục tiêu dài hạn của mình cực kỳ mình kiên trì đi đến cái mục tiêu đấy Bởi vì không một cái con đường nào Là nó toàn là trải đầy hoa hồng cả Và khi mà em xác định được cái mục tiêu Và em thực sự muốn đi đến cái điểm đấy Thì mình phải cực kỳ là mình kiên trì thì sự kiên định kiên trì và thực tế và phải um, có một cái kế hoạch rõ ràng cụ thể cho mình cho từng bước ấy thì đấy là điều mà chị muốn khuyên các bạn. Khi mà chuẩn yeah. bị cho mình cái career path
4: um, anh, anh anh add thêm mấy cái điểm của chị điệp một chút xíu. Anh nghĩ là um, cái cái ai cũng muốn có shortcut nhưng mà cái mà anh nhận ra sau một thời gian là à, thay vì mình mình nghĩ là mình sẽ phải tiến nhanh đến cái vị trí này thì làm sao mình xoay chuyển lại là làm sao mình đủ mình chuẩn bị đủ để khi cơ hội tới mình không có bỏ lỡ nó sẽ tốt hơn tại vì nghe đến fast track hay shortcut nó sẽ hay là grow hack hay là career hack nó mang cái tính rất là ngắn hạn và anh nghĩ là nó sẽ rất là tactical và thủ thuật nhiều hơn à, cái, cái, hơn là một có một cái cái, cái 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 sự xác định về mặt lâu dài Thì thì anh nghĩ cái quan trọng nhất của mình là làm sao để cái career path của mình không có bị delay Thì là một cách tiếp cận tốt hơn là làm sao để mình fast track cái cái career Thì để không có bị delay thì anh anh nghĩ là chị Điệp cũng có nói một số cái rồi đó Mình cần phải hiểu cái vị trí đó nó cần cái gì Và learning từ anh Minh thì đôi lúc là để đạt được cái vị trí đó thì mình phải rất là flexible trong cái cách tiếp cận Ở đây anh nghĩ là mình sẽ đi theo cái hướng như là mình là một dọc nước vậy đó Nước thì luôn luôn nó chảy chỗ trũng và từ từ nó cũng sẽ đến được cái chỗ điểm đó thôi Trong trong cái big corp, các công ty lớn thì lúc nào người ta cũng có cái gọi là career matrix Tức là hoặc là bạn đi lên theo vertical hoặc là bạn đi ngang Um, anh nghĩ là với mỗi cái mình đi lên hay đi ngang cái ladder của career đó mình phải make sure là những cái new skill gì mà mình uh, mình lấy được á nó có áp dụng được cho cái cái vị trí cuối cùng mà mình mình nhắm đến hay không thì uh, mình giữ được cái flexible đó của chuyện đi lên hay đi ngang uh, và và mình luôn luôn có một cái điểm nhắm tới uh, của cái mục cái career final đó, thì anh nghĩ là mình sẽ đến được cái 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 final um, position mình mong muốn thôi
0: Ok rồi em nghĩ là khá là clear cho các bạn hiện giờ nếu mà các bạn nghĩ đến những cái cái term như là fast track hay là grow hack thì để các bạn sẽ có một cái sự chuẩn bị rõ ràng cụ thể hơn chứ không phải là một cái um, sự mù mờ trong cái việc mà tôi muốn đạt được những cái vị trí đó trong một cái khoảng gọi là objective của tôi là như vậy và tôi sẽ phải đạt được nó bằng mọi giá thì thì các bạn sẽ phải chuẩn bị những gì. Thì em nghĩ hiện giờ mình đang đã sharing khoảng 1 tiếng, khoảng 20 phút rồi thì uh, thì chắc là bây giờ em sẽ dành thời gian cho Q&A của các bạn uh, khán giả ở dưới đang đang nghe rất là chăm chú đây thì uh, bây giờ thì đang là thời gian cho các bạn muốn đặt câu hỏi cho các speaker thì không biết là có bạn nào có câu hỏi nào mình có thể giơ tay uh, à. để mình đặt câu hỏi với speaker không ta?
2: Thành ơi, hôm trước anh có mời được một hai bạn kẻ đó thì dạ. anh có bút trước thì đầu tiên là mời bạn Minh Thư lên trước đi rồi sau đó okay. đó là và bạn nào mà cái tiêu chuẩn là sinh khoảng năm 98 99 2000 hay là 97 8 2000 là cái gen Z đó thì muốn dạ. share với lại cái, cái các bạn ở đây Tức là cũng chưa cần phải hỏi đâu, nhưng mà share về cái định hướng, về cái ý nghĩa của mình trong cái chuyện mà uh, chờ, của cái liên quan tới chủ đề mình làm bị yêu hay là mình yêu cái công việc mình đang làm để rồi mình làm cái chuyện đó ha. Thì đầu tiên là mời Minh Thư Minh Thư giơ tay lên để anh có thể uh, pick lên được không nha. Rồi, ok. Rồi, Thư giới thiệu anh... xong rồi cái câu chuyện. là Thư nghe ha. Dạ, mọi người nghe không ạ? À? Alo ạ,
5: à, mọi người nghe. Nghe, nghe, không nghe rõ. Dạ, rồi, dạ. Thì, uh, 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 xin chào mọi người em là minh thư thì hiện tại thì em đã đang làm account ở lava thì hôm nay anh uh, tại vì công ty em sẽ thông thường khi mà trong vòng uh, tụi em sẽ có một cái meeting một buổi sáng để sharing một vài cái chủ đề thì uh, đợt vừa rồi thì team em cũng có sharing về cái chủ đề là gen ở trong cái ngành của tụi em thì nên là hôm nay được anh minh biết cấp lên để nói về cái chủ đề về gen thì em chia sẻ một xí về cái background mà khi mà em uh, bắt đầu cái ngành này á thì khi mà uh, em học có thì em học marketing nên khi ra uh, làm á thì em rất là có định hướng để làm về marketing nhưng mà uh, ở cái thời điểm mà khi mà em bắt đầu đi làm á thật sự thì cái thông tin về cái việc ngành marketing bao gồm cụ thể những cái gì uh, chia ra những cái, cái những cái cái line như thế nào á, thì thật sự được em cũng chưa có nhiều thông tin nên là khi mà bắt đầu cái công việc đầu tiên đối với em á, thực sự không phải là vì em rất yêu thích công việc đó mà là em hiểu em đang thích về marketing và em muốn trải nghiệm thử nói là cái gì và em có thật sự là thích máy không. Nên là em mới bắt đầu làm việc ở làm một cái marketing executive ở một cái club nhỏ. Thì ở cái môi trường đó thì em được trải nghiệm rất là nhiều cái vị trí khác nhau và cái công việc khác nhau tại vì khi mà làm ở club nhỏ thì mình sẽ... Phải ôm hết tất cả mọi việc Và mọi cái vị trí luôn Thì khi đó thì em sẽ được trải qua Những cái việc như là viết content hay là chỉnh sửa Cả banner rồi làm event Rồi làm trực tiếp với KOL Tất cả mọi thứ Thì cái công việc đầu tiên đối với em Nó nó Nếu mà nói về cái chủ đề này Thì em nghĩ công việc đầu tiên đối với em là Em yêu thích công việc marketing Nên em bắt đầu đi làm nó Mới biết được là em Em thích cái phần nào và cái điểm nào ở trong cái marketing Từ đó thì em mới kiếm được cái công việc phù hợp tiếp theo cho mình Thì cái đó là cái chia sẻ của Gen Z của em Thì em không biết là mọi người, các bạn Gen Z khác thì họ có cái định hướng trực tiếp ban đầu không Nhưng mà đối với em thì nó khá là lan man Nên là khi đi làm thì em 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 được tiếp xúc với từng cái công việc khác nhau Và em hiểu được là em yêu cái gì trong đó Từ đó là em có trách nhiệm hơn thì khi mà có trách nhiệm thì em nghĩ cái tình yêu đối với cái cách tin của em nó cũng lớn hơn để em có thể làm được cái công việc mà hiện tại em đang làm dạ thì cái, cái chia sẻ của của em về cái công việc về gen z để em chọn nghề ừ. à? thật ra là câu chuyện của minh thư cũng cũng rất là
0: gần gũi với những cái gì mà anh chị đang chia sẻ các anh chị đang chia sẻ ở đây á, nghĩa là ừ. mình có thể lúc đó mình chưa rõ mình muốn gì nhưng mình mình cứ trải nghiệm và khi mà dạ. mình trải nghiệm rồi mình sẽ biết là cái mình thật sự cần là gì đó thì cái đó đúng là một cái cái gọi là minh chứng cho cái cái việc là hãy trải nghiệm đi Rồi mình sẽ sẽ tìm thấy cái đam mê thật sự của
5: mình à, Nhưng mà em, em, em cũng muốn hỏi một xí với anh chị là khi mà em trải nghiệm như vậy Thì cái việc em sẽ gặp rất là nhiều thứ em thích Thì cái mà để em xác định được em thích cái gì nhất đó, Thì cái đó là cái khó khăn của em trong cái việc mà tìm Em tìm được cái gì mà em thích nhất đó. Em không biết là anh chị có lời khuyên nào cho em để mà em có thể dễ dàng xác định được hơn là em thích cái gì nhất không ạ à cái này thì chắc phải mời chị điệp quá hả <cười> um,
3: cảm ơn em cái xác um, định thích cái gì nhất ấy, thì um, thì nó cần phải để thời gian trả lời em um, ạ nhưng mà với youtube em thì chị tự làm nếu mà em um, ví dụ như là em thích rất là nhiều nhiều công việc và nhiều người, nhưng mà em phải um, thực sự là đi làm nó đi tại vì nhiều khi nghe nó là một chuyện nhưng mà khi mà làm thì nó lại là một chuyện khác và thực mà khi mà làm kiểu như là chỉ chỉ um, chỉ làm uh, ở một cái công việc thấp ở ngoài uh, kiểu như là cái cái gì ở ngoài thôi thì nhiều khi em cũng chưa biết thực sự nó là như thế nào thì bây giờ nó là cái giai đoạn tốt nhất để cho em đi khám phá tất cả những cái gì và em thích và em xác định xem là uh, mình sẽ thích cái gì nhất bằng cách là bởi vì có nhiều bạn là em thích thế này em thích thế kia nhưng mà thôi thế này em lại không dám đi um, như là ngay trường hợp là có nhiều bạn mà bây giờ em thích đi ra du học nước ngoài bởi vì như, nhưng mà em muốn học ngành gì em muốn làm nghề nào em phải làm IELTS em thấy thế này kia thì bảo thôi khó quá thì cái đấy là, là là nếu mà thích thì phải thực sự tìm hiểu về nó và thực sự um, nói thế nào nhầm um, ok chị dùng tiếng anh được Kì, chị chỉ có dùng tiếng Anh không sao chị ơi Tại vì các bạn mà, đây cũng uh, dân, uh, Nhưng mà, mà em thực sự thích em phải Thực sự là go for it um, mm. Chứ đừng có chỉ là ngồi nghĩ là thích không Bởi vì là uh, và Mỗi một cái công việc hoặc là mỗi một cái khía cạnh Ví dụ như chị nói là um, nó rất là rộng Ví dụ như em nói marketing thì marketing rất là rộng Và nó có rất là nhiều những cái công việc nhỏ nhỏ, nhỏ Thì khi mà mình explore và mình thực sự mình làm nó Thì em sẽ biết được nó thích hơn Và khi mà em đã explore hết rồi Và em cảm thấy là à, em muốn explore thêm những cái cái ngành khác chẳng hạn um, Mà có liên quan bởi vì là Dù khi marketing không chỉ là marketing hay không Mà em còn có những cái như kiểu là um, Digital design hay là marketing research Những cái continuously skills chẳng hạn đấy thì um, mà khi nó quá rộng như thế, em có thể chia sẻ với mọi chị là em em bảo là em thích rất là nhiều
5: thì thể là em thích những cái gì không trong cái ngành
3: marketing uh, đấy?
5: Dạ, yeah. giống như là hiện tại là em đang làm công việc về account cao đây, nhưng mà em cảm thấy là cái công việc mà khi mà làm về creative và sáng tạo thì nó cũng rất là thú vị. Các account của em hiện tại ở Lava đang là thiên về digital, thì digital thì nó sẽ liên quan về kỹ thuật với lại là số nhiều hơn. Nên là khi mà khi mà em đang làm cái công việc Về số nhưng mà em vẫn cảm thấy là Ừ Nếu mà nói về tiếp thì nó cũng hay Nó cũng là một cái kiểu để mình có thể Sáng tạo là mình kiểu Tham gia rồi mình uh, Mix trên ý tưởng rồi đưa ý tưởng Đến với khách hàng đó cũng là một cái Mà em, em cũng thích nữa Nên là nếu mà kiểu em vẫn đang bị phân vân vì Tại vì em cảm giác như là um, Mình đang làm cái, Em rất thích công việc hiện tại em đang làm Nhưng mà em vẫn muốn trải nghiệm thêm nữa nói chung là cái 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 ý nghiệm mà luôn luôn trải nghiệm của em nó cũng cản trở em khá nhiều về cái việc mà lựa chọn cái gì em sẽ thích ừ. thì cái đó em nghĩ cũng là một cái điểm mà không tốt lắm khi mà mình nghĩ là mình sẽ phải luôn luôn trải nghiệm. ờ à, thì em à. nghĩ đoạn này chắc là nhờ anh
0: anh bình đi hả? tại vì em nghĩ đoạn này hơi khó cho chị điệp tại vì chị điệp không có làm cái ngành quảng cáo như là anh bình.
4: Rồi thật ra thì không thực ra cái 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 này cũng không liên quan lắm đến ngành quảng cáo đó các anh nghĩ là cái chuyện mà khi một khi mình bắt đầu có một số các cái interest một số các cái ưa thích khác nhau và mình đang đứng giữa ngã ba đường và mình không biết là phải đi đường nào à, và dễ các bạn rất là dễ sẽ bị phạm vào một cái chuyện là cỏ nhà bên xanh hơn đó một cái gọi là fomo như em bảo em đang làm mờ cao nhưng mà xem creative thật ra nó cũng thú vị quá À, lời khuyên cho anh ở đây là thật sự là các bạn sẽ phải cách dễ nhất là các bạn phải thật sự đi nói chuyện với các bạn đang làm cái, cái mảng mà mình đang muốn, muốn thử ấy. Ví dụ Creative Và thật và nhờ các bạn list out ra tất cả các cái activity mà bạn đó đang làm Đôi lúc em sẽ thấy được là cái phần creativity mà các bạn đó làm em nghĩ là em thích đó, Chỉ chiếm đâu đó có 5% cái công việc hàng ngày à Chiếm cái còn lại là đi deal với ở cao tụi em Đi giải thích cái với khách hàng hay là đi deal với traffic managers Là những công việc rất là tủ muỗng và execution đôi lúc em em biết được thực tế công việc nó xảy ra như thế nào em sẽ có được một cái nhìn rõ ràng hơn về cái chuyện là em nên stay với cái ở cao hay là em nên chuyển qua cái 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 creative à, mình thường thường mình luôn ở zoom là cỏ nhà bên sẽ xanh hơn đó là cái 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 mà anh lên được à, cái thứ hai nữa là mặc dù sau khi em tìm hiểu rồi vẫn có một cái trang là à, tôi biết như vậy rồi đó nhưng mà tôi vẫn rất là muốn thử cái năm creative thì cái lúc đó anh anh khuyên là cứ làm đi Tại vì mọi kiến thức mà mình nghe được từ mọi người vẫn là kiến thức vay mượn Chỉ trừ khi mà em trải nghiệm qua thực tế đó rồi thì em mới uh, Hoặc là em sẽ rất enjoy nó hoặc là em vỡ mặt similar. Thì lúc đó thì thì cái, cái 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 kiến thức đó mới thực sự là của em Và em mới thực sự bay in Đó là hai cái point mà anh đề nghị yeah, yeah.
5: Thì
1: Em, à, em à, input thêm một chút cho bạn
3: cho... À, Em nói trước đi
1: à, tại vì á, em cũng gặp rất nhiều cái cái vấn đề của các bạn này rồi á, thì đây cái lời khuyên của em đây không phải lời khuyên nha em sẽ đưa một vài cái 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 scenario để để cho các bạn ở dưới này hoặc là bạn uh, minh như nè thu minh hiểu hơn nè giờ giả sử ví dụ như em đang làm một công ty em đang làm vị trí account đi nhưng mà em rất thích planning hoặc là em thích copy luôn chẳng hạn đi thì giờ câu hỏi đặt ra thế này nè cái công ty á không phải là cái nơi mà để tụi em thử nghiệm anh giả sử anh nói thì đó khi anh đã làm một công ty rồi á công ty thực ra không có ai xếp mà kêu là bây giờ tuyển em vào trả em lương tháng 7, 8 triệu 10 triệu để em kiểu là em đang ngồi cái cái mâm này mà em lại lấn sang mông kia tại vì em em chưa hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của em ở cái cái mâm này mà em lấn sang ở những cái mông kia thì bản thân một người chủ của một công ty thì họ sẽ không thích điều đó rồi thứ hai á giờ giả 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 sử đúng không em nói là em đang là account tốt đúng không uh, lương em là 8 triệu bây giờ nhưng mà em muốn thử cái vị trí lên hoặc là thử vị trí copy thì bây giờ giả sử anh sẽ đặt câu hỏi cho em là Giờ yeah, nếu như là anh là sếp của công ty Anh không có trả lương thêm cho em cái vấn đề này Em vẫn phải làm đủ cho anh 8 tiếng một ngày Ở cái vị trí nhà cao của em Và em tự động em bỏ thêm 2 tiếng một ngày đó, đó. Em chạy có team creative hoặc là chạy có team branding Em nói ờ bây giờ em muốn học một chút về landing Anh có thể cho em một cái tháp về giao cho em Rồi research, lao cho em làm một cái bộ proposal gì đó Và em quyết tâm rằng là em sẽ làm cái việc đó Ở tiếng thứ 9, tiếng thứ 10, tiếng thứ 11 Trong cuộc lót của em để em trải nghiệm đó thì, thì thì em có có đồng ý chuyện này không Đó đó là đầu tiên em phải hỏi được chuyện đó Tại vì em đang làm cái nhiệm vụ ở một công ty khác Có một cái job khác em ngắm cho khác Thì em phải đảm bảo rằng là em phải làm tốt được cái nhiệm vụ kia của em trước rồi đã Đúng không Rồi cái thứ hai á, Tại như anh nói hồi nãy á, Tại vì khi, khi mà ngày trước lúc anh đang quanh làm ở GenC Đi làm công anh Lương á, anh, anh, anh anh cũng ngóng nghề ngày, ngóng anh kia nhiều lắm Nhưng mà bây giờ khi anh làm chủ một công ty Mặc dù không phải là lớn nha Nhưng mà anh mới biết được rằng á, là anh không thích các nhân viên kiểu như vậy tại vì anh tuyển bạn thọ đã trả tiền rất là nhiều rồi không thể nào mà bạn lớn làm này trừ khi là bạn đó là ok em phải làm em làm cho anh đủ 8 tiếng và cái từ chiến thức 11, 12, một em sẽ làm cái nhiệm vụ khác và để em học hỏi và sau khi em học hỏi đủ rồi thì em phải quay lại với cái người sếp của em nói là ok bây giờ em đã có sự trải nghiệm đầy đủ và em muốn suốt cái chóp của em qua cái vị trí này thì anh có thấy ok hay không thì lúc đó mình phải consider đó là điểm thứ nhất cái thứ hai á ngày trước anh cũng lóng nhiều chó lắm cho nên anh đã từng có một cái khoảng thời gian thế này nè anh đi intern một năm, anh đi intern một năm ở ba agency và mỗi agency một vị trí. Có nghĩa là mỗi agency bốn tháng, mỗi agency bốn tháng, có nghĩa là anh tự động, anh satisfy luôn cả cái gọi là cái sao ta, kiểu là thu phục với với bạn bè đó. Có nghĩa là nguyên một năm trời đi intern mỗi một agency, mỗi một cái vị trí và mỗi gọi là cái career path nó không có ổn định gì cả. Và anh tự hy sinh một năm trời của anh luôn để anh đi tìm hiểu được cái 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 cái, cái, điểm, cái điểm mà bạn thích. Thì thứ nhất là cái sự trade off của anh Anh đồng ý là anh sẽ mất cái career path của anh Một năm so với bạn bè Nhưng mà anh trải nghiệm được ba cái vị trí Và thậm chí trong một năm đó anh không có lương nha Đúng không, không có lương Thì giờ câu hỏi của em là liệu rằng em có Đồng ý hy sinh cái những cái khác của em không Vừa về tiền, vừa về thời gian, vừa về nguồn lực á? Để em tìm được cái đam mê của em Chứ bây giờ anh nói thì với em Bây giờ em có làm mấy bài test về về trí óc Rồi hỏi những người xếp Hỏi ba mẹ em là em muốn cái gì Em thích cái gì Anh anh nghĩ rằng ngày trước Anh có hỏi rất nhiều các thầy cô Mentor quan họ cũng không trả lời được nha Chỉ khi anh đi làm account của NC Account intern uh, Planning intern Rồi làm những copywriting Thì anh mới tìm ra được cái anh thích Và anh đã xin ra rất là nhiều thứ Thì giờ câu hỏi của em là Em có chịu hy sinh được không Đó thì, thì, thì cái input của anh như vậy Thấy
2: không được
5: không? À, dạ rồi, em, em cảm ơn anh Trung nhiều ừ. Thì em cũng cảm ơn chia sẻ của mọi người rất là nhiều luôn Tại vì uh, thực sự là ở môi trường Lava Thì tụi em cũng được mấy anh với chị lớn Hoặc là sếp lớn Thầy, Trao đổi về cái career path Hoặc là những cái mình muốn hay là không muốn gì rất là nhiều lần Nhưng mà nghe thêm được một vài anh chị Với những cái ngành khác nhau Với lại những cái vị trí khác nhau như vậy Thì nó cũng khiến cho tụi em có thêm nhiều cái kiến thức để mở ra để biết là mình nên làm gì tiếp theo hoặc là mình có nên trải nghiệm hay là uh, nên làm tốt cái công việc mình đang làm nhiều hơn thì ừ. cảm ơn anh chị rất là nhiều thật ra là nói như vậy để để um, chia sẻ cho em à, hình như chị Diệp có
0: muốn chia sẻ gì thêm không ta uh, uh, chị định hỏi bạn Minh là cái vị trí mà theo mà em đang làm là em làm được bao nhiêu lâu rồi ôi hình như là bạn bạn hơi bạn à, bị à. mua xuống rồi hả ta
5: Hello, em đang lại rồi đây à dạ em. rồi dạ, em làm công việc này. Dạ, em đã làm vị trí này được dạ nếu mà đến, đến tháng 9 thì là em sẽ làm được 2 năm mà ừ. dạ
3: thì ừ. như chị nói đó, là hai năm là em mới vừa biết được cái 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 công việc của nó là như thế nào thôi và nếu mà mình muốn muốn um, để advance cái skill và cái, trong cái vị trí đấy thì em là, cần thêm khoảng độ một năm nữa để thực sự là uh, expert trong cái 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 cái, cái công việc và cái daily task thì chị bổ sung thêm cái khí của anh mình nói là nếu như em thực sự thích công việc creative thì em có thể hỏi các bạn creative em có thể dành cái công trong trong cái hai năm này nếu như em có extra time á, thì em có thể học những cái skill mà của bên creative um, phải làm á thì cũng là một cái thời gian để chuẩn bị bởi vì thực ra là khi mà như chị nói để mà move sang một cái công việc khác mình phải cần ít nhất 1 đến hai năm để chuẩn bị để mà học cái skill và mình um, Uh, bộ okay. lại lên cái danh sách Những cái điều cần Mà cho cái vị trí đấy á Ừ Ok Dạ yeah. rồi
5: yeah, yeah. Em cảm ơn chị Diệp nhiều ạ
0: Rồi right. um, Cảm ơn Minh Thư Đã sharing cái phần uh, Chia sẻ của em Cũng như là cái cái câu hỏi của em Thì thật ra là cái, cái phần mà chia sẻ Của các anh chị ở đây Rất là thực ra là ngay cả chị mà chị cũng thấy rất là hát luôn và đặc biệt là cái phần của trung á, thì mọi người cũng đừng có sợ trung quá tại vì thực ra là bản thân trung đang đóng một cái role là chủ doanh nghiệp à, nên là trung và trung là người đã từng trải nghiệm tất cả những cái cái um, uh, gọi là trải nghiệm đầu đời và rất là nhiều vị trí như vậy Thì Trung sẽ có một cái nhìn rất là tổng quan cho các bạn để Các bạn thấy là Ok, nếu mà tôi tôi muốn cái việc đó Thì cái người ở trên nhìn xuống Thì góc góc nhìn của họ sẽ như thế nào Và nếu mà tôi biết cái góc nhìn của họ như vậy Thì tôi sẽ có cái cách um, tiếp cận như thế nào Với cái người line manager của tôi Hoặc là cái người chủ công ty đó Một cách phù hợp nhất Để cả nó biến thành một cái win-win solution Cho cả hai bên thì cảm ơn minh thư nhiều thì ở đây chắc là anh minh không biết anh minh có muốn mời bạn nào nữa hay không để em thấy có một bạn giơ tay nãy giờ thì em cứ
2: mời đi nhưng mà mình ưu tiên cho Z nếu như bạn nào mà Z thì các bạn cứ thoải mái nói nói ra ý, 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 ý cái quan điểm của mình thôi dạ tự nhiên. ok
0: ok em thấy có một bạn là tân lê thì chắc là mời bạn lên thì các bạn khác in the meantime mà waiting for lunch thì mình có thể uh, tiếp tục giơ tay ha hello uh,
7: và anh chị ôm em nói không ạ
0: À, rõ, à, trước thì, trước khi đặt câu hỏi chắc là em giới thiệu
5: sơ về bản thân ha
7: à, dạ, vâng, em thì uh, tên là Tấn và em uh, sinh năm 97, cũng là cuối uh, đầu Gen Z Và hiện tại thì em đang là admin của Tâm sự Gen Z và một uh, chuỗi các group liên quan đến các công việc của em à, à, Và hiện tại công việc chính của em là freelancer Thì uh, em nghĩ là nói về chủ đề Gen Z thì em cũng có một chút chút gọi là Tìm hiểu qua về cái thế hệ này ấy. cho nên là em cũng muốn đóng góp một cái ý kiến của mình vào Trong cái buổi uh, online lần này Thì uh, em cũng mới nghe được khoảng độ uh, chắc là 40 phút thôi Thì đoạn đầu em chưa có nghe rõ um, Em cũng chưa có hiểu gọi là bắt đầu nghe mọi người nói như thế nào Thì em sẽ đi từ cái việc mà em gọi là tìm hiểu về các bạn ấy Và uh, từ chính bản thân của em ra thì đầu tiên thì em muốn đi từ góc trước, có nghĩa là làm gì làm vì yêu hay là yêu để làm. đối với công việc thì uh, em xem cái từ yêu này ấy, thì nó rất là mơ hồ, đấy. Thì nó giống như là đam mê hay là năng khiếu. Ấy. Uh, mình có thể đam mê trong một ngày, đam mê trong một tuần, đam mê trong một tháng, đấy rồi mình chán rồi lại mình lại bỏ sang những cái công việc khác mà mình thấy thích thú rồi mình lại nhận là đó là đam mê của mình. Đấy, cho nên là những cái từ như yêu hay là đam mê các thứ thì em xem nó là một cái khái niệm rất là mơ hồ và nó không có định nghĩa nó rõ ràng được Vì thế cho nên mà để nói được từ yêu trong cái công việc ấy thì em nghĩ là phải xuất phát từ hai Từ vị trí người nhân viên Đối với à đây em đang nói trong trường hợp Gen Z ấy, là từ vị trí người đi làm là Gen Z và vị trí những cái người xếp uh, những cái cấp trên của mình thì em có ý kiến như sau Một để họ yêu được cái nghề này thì mình cái người cấp trên phải cho họ thấy được là họ có cái giá trị nào đấy họ có thể hướng dẫn dạy bảo hoặc là có thể cho những cái bạn trẻ thêm nhiều kinh nghiệm và sau đấy là xuất hiện cái thành quả nho nhỏ không cần phải lớn nhưng mà phải nho nhỏ để họ từ đấy tạo thành động lực rồi thúc đẩy và phát triển bản thân và từ đấy họ mới có thể yêu được cái nghề này và từ cái người Gen Z ấy Thì người ta phải nhận được cái sự công nhận Từ người khác Có nghĩa là họ cảm thấy um, Công việc này mình làm Ok, sếp thấy tốt Sếp có động viên mình Người xung quanh thấy mình làm tốt Họ khuyến khích mình làm thêm Thì mình cảm thấy um, bản thân mình đã có cái giá trị Khi mà làm công việc này rồi Mình đang cố gắng mình phát triển thêm Thì cái, từ những cái việc đấy Mình mới có thể yêu nghề được à, Em thì không có thành chuyên môn quá Nhưng mà Em đấy chia sẻ từ thực tế của em như thế này Là em cũng có đi làm rất là nhiều job Thậm chí là từ hồi sinh viên thì em có chạy bàn Đấy, rồi đi bán sản phẩm này kia, rồi sale, rồi rất là nhiều thứ Thì em cảm nhận thế là nó phải chia ra hai giai đoạn Một là công việc ngắn hạn và một cái công việc dài hạn Công việc ngắn hạn thì em sẽ không bàn tới Vì hầu như đa số sinh viên rất là nhiều bạn trẻ người ta đang vào đấy Thì chủ yếu là để qua loa thôi còn cái Công việc dài hạn ấy thì nó là cái công việc mà gắn bó với mình cả đời để mà tìm được một công việc gắn móc cả đời ấy, thì gen z có thể nói như là yêu với công việc đấy cả đời được ấy, thì ít nhất phải cho họ nhìn thấy được là cái tương lai hoặc là cái định hướng nó rõ ràng hoặc là cái mục tiêu nó cụ thể ví dụ em làm content em làm freelancer content hay là em làm cái em làm sale chẳng hạn thì em phải nhìn được cái tương lai của em là đi theo con đường này liệu nó có thể giúp em đạt được cái thành quả này thành quả kia hay không, hoặc là nó giúp cho cuộc sống của em nó có thể tốt hay hiệu ổn định hay không vân vân thì em mình phải nhìn được ra cái đây là đang đối với bản thân gen z đó, thì mình phải nhìn ra được nó có thực sự là 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 cái con đường đúng đắn hay không thì nếu như là mình có cái mục tiêu nó cố định và rõ ràng nó thiết thực thì mình cứ đi theo con đường đấy và mình bám vào thì tự thì trong cái quá trình ấy thì là từ biết đây, từ hiểu à từ biết hiểu sau đến yêu thích thì thì nó sẽ đi theo cấp độ và em nghĩ là để là được yêu thích thì nó sẽ cần thời gian nhưng mà ít nhất cái việc như 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 mình phải có một cái chút gì đấy từ nhiều nhiều cái thứ tác động lên nữa thì mình mới có thể gọi là là khiến cho gen rất yêu công việc này được thì ừ. em nghĩ là mà, yeah. em nghĩ là từ kể cả Đối với người đi làm và đối với người mà chủ quản Thì cũng cần phải có sự phối hợp với okay. nhau như vậy
0: Ok, chị nghĩ là cái sharing của em rất là hay Từ góc nhìn của Tenzi ha Thì chị nghĩ ở đây có một vài kia cuộc đắt giá Mà em share với mọi người Là ví dụ như là những thành tựu nhỏ nhỏ Những thành tựu đầu đời Để các bạn thực sự là cảm thấy là Tôi có thể làm được công việc này Và tôi có thể tăng cái tình yêu của tôi Đối với công việc này mặc dù đó không phải là Cái đam mê ban đầu của tôi hoặc là cái kêu thứ hai về chuyện là uh, hãy cho tôi một cái nhìn rộng uh, cái nhìn xa hơn về chuyện là tương lai của công việc này ra sao để tôi có thực sự là uh, cảm thấy là có một cái um, cam kết với công việc này hay không thì ở đây chị cũng có một cái góc nhìn đó sẽ uh, hơi uh, hơi rộng hơn một tí xíu để để đóng góp lại cho cái ý đó của em thì thực ra ở đây uh, có một cái điểm là mình uh, mình là một nhân viên, mình đi làm ở công ty Thì uh, khi mà mình chọn công việc này, mình chọn công ty này Thì mình sẽ hiểu được là tôi chọn việc này vì tôi muốn nó uh, Chứ không phải là ai ép buộc ai, ai tôi hoặc là ép buộc tôi cả Thì chị nghĩ công việc, cái việc mà tìm hiểu về cái công việc đó, về cái ngành nghề đó Nó sẽ là một cái trách nhiệm của cả hai phía Chứ nó không chỉ là trách nhiệm của một bên Ví dụ như là bản thân các à, các anh chị là major hay là các các người chủ công ty họ cũng không có Trách nhiệm với tụi em là phải chỉ ra là cái công việc đó nó có tương lai như thế này, thế này. Đó là công việc cái career development mà em chọn. Thường thường thì các big corporate đó, họ sẽ có cái trách nhiệm là họ sẽ giúp em tìm ra cái, 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 cái chuyện đó. Nhưng mà người mà define được cái career của em đó, chính là bản thân em, chứ không phải là công ty. Công ty họ chỉ đưa ra những cái những cái bức tranh rộng để em biết là ok, những cái ngành nghề khác nhau nó có những cái, cái điểm đến như thế này. Và, nhưng mà cái người mà chọn cái điểm đến đó, vẫn là chính là tụi em.
7: Ừ. À, vâng thì em cũng có cái ý kiến như này Thì chị lột tắt cũng rất là đúng đấy, Em cũng rất là ghi nhận cả cái đóng góp của chị Thì à, góc nhìn của em như thế này Để mà nói được á, thì nếu mà đã mở rộng á, thì mình phải mở rộng xa hơn Có nghĩa là không phải là bất cứ ai cũng có thể chọn cái ngành nghề mình muốn được Bởi vì là xã hội bây giờ là cơ máu gọi tiền mà chị Công việc nó là cái gì đấy cạnh tranh rất là nhiều Với đôi khi mình làm trái ngành này Đôi khi mình mình lựa chọn công ty không phải là mình thích nó hay là mình phải tìm hiểu kỹ về nó mà Có thể là mình nó thất nghiệp, em đăng ký vào cái đấy, Chứ em chỉ đơn giản là em muốn tìm việc thôi Đúng không ạ? Đó thì từ biết đâu bất ngờ là em vào công ty đấy và em thấy cái môi trường là tốt quá ừ. Cái công việc này cũng ổn, ok Thì từ đấy em mới có xuất hiện cái việc yêu nghề được và những cái lúc nãy em nói nó chỉ là cái thành tố để mà cấu tạo nên cái việc mà từ Việc mình chưa yêu thành yêu thôi <cười> Chứ, chứ bản thân em thì chắc chắn là em sẽ phải là phải đi từ cả hai phía Tất nhiên là phải đi từ mọi góc nhìn thì mình mới 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 thấu hiểu được chứ Còn dĩ nhiên là người chủ quán người ta sẽ không có cái trách nhiệm hoàn toàn Trong cái việc mà uh, giúp cho người đi làm mà người ta hiểu hết được Thì dĩ nhiên là từ cái việc mà bản thân họ là chính uh, Từ cái cái cảm nhận cá nhân của họ Và từ cái suy nghĩ của họ ra để mà yêu với nghề được <cười>
0: OK, rồi chị nghĩ là cái cái quan điểm của mình cũng khá là gần nhau ở cái cái vừa cái cái điểm tóm tắt của em rồi á, thì không biết là em có câu hỏi nào cho các anh chị speaker ở đây hay không để anh chị chỗ này
2: có... chỗ này anh, anh 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 thêm trên cái chỗ của tấn trước này, tức là uh, tấn có mention cái chuyện về cái công việc nó short term và long term thì Đấy. Đấy. Uh, anh nghĩ cái điểm đó nó valid và hiện nay anh thấy cái cái đó là ở các bạn Gen Z là, là là khá là popular và các bạn năng động hơn cái thời anh rất là nhiều nhưng mà có một cái điểm anh nghĩ là ngay cả short term hay long term đó thì chúng ta đều có thể học được một cái gì đấy từ những công việc đấy thì anh thấy có một cái 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 việc như thế này nè các bạn trẻ đó lại nói rằng những công việc short term đấy thì chúng ta làm cho xong đạt cái KPI để rồi chúng ta có được cái thu nhập để rồi chúng ta dùng cái đó làm bước tiến cho cái lon tơ. Thì anh thì từ cái góc độ mà mà của cái người mà trải nghiệm mà, thì anh lại nhìn nó hơi khác chúng tôi, anh nghĩ là chúng ta vẫn có thể học được những cái thứ trong cái công việc short term. Ví dụ là khi chúng ta đi làm short term chúng ta làm trong nhà hàng, chúng ta làm quán cà phê, whatever. Nhưng mà gì, chúng ta đều có thể học được những cái skill không nhất thiết là cái knowledge của một cái ngành nào đó đâu Mà chúng ta học những cái skill Mà đặc biệt ở trong cái thời đại uh, Sắp tới hiện nay và sắp tới Chúng ta thấy là cái interpersonal skill Tức là cái skill giữa người và người Nó rất là quan trọng Và chúng ta đây là cơ hội chúng ta để luyện Chứ không phải chúng ta chỉ làm Để vì kiếm miếng cơm màn áo mà lồng vào đấy chúng ta vẫn học được những cái kĩêu mà những skill đó nó sẽ phục vụ bởi vì cái mối quan hệ với những cái kỹ năng về giữa con người với con người là những kỹ năng cực kỳ quan trọng và ở đó chúng ta học được rất nhiều trong bất cứ công việc nào nếu như ở đó có quan hệ giữa người với người đấy thì anh anh nghĩ là nếu như các bạn trẻ mà nắm thêm được cái ý đó nữa thì cái công việc short hơn của mình trở nên rất là hiệu quả cho mình trong cái bước trên cái bước đường đi làm những cái cái cái, cái
7: Uh, dạ vâng em uh, em thấy cái ý kiến của anh rất là đúng ấy thì uh, cái, uh, thì cái việc mà mình uh, đi làm cái cái job nó ngắn ấy nó ngắn hạn thì mình học thêm được rất là nhiều thứ ít nhất là trong cái kỹ năng mềm của mình ấy thì nó gia tăng rất là nhiều ví dụ như việc chạy bàn thì mình có thể như đoạn uh, tăng cái khả năng giao tiếp của mình lên này rồi uh, đoán tâm lý của khách hàng vân vân uh, tuy nhiên thì có một cái điều em muốn bổ sung nữa ở anh ấy thì uh, ngoài những cái ý anh nói ấy, thì mình còn phải xem xét đến cái việc mà cái góc nhìn của họ và cái cách tiếp cận cũng như là cái nhu cầu của họ đối với công việc đấy như thế nào. Nếu như họ chỉ có tiếp cận cái nghề đấy chỉ có để lên là ở <cười> ừ, à, tôi kiếm tiền để cho qua cái giai đoạn sinh viên. Đấy. Còn cái coi kỹ năng mềm các thứ là trong cái thời gian nó tích lũy được thì nhưng mà đó không phải là cái vấn đề cao nhất. Thường thì em thấy như này. Rất là nhiều bạn trẻ ấy, là đi làm thêm ạ, họ không có chú trọng cái việc mà kỹ năng mềm, kỹ năng cứng đâu, nhưng mà sau khi đi làm xong á thì họ mới nhận ra. Đấy, có nghĩa là xuất phát điểm của họ như thế nào thì uh, dĩ nhiên là cái đấy là sẽ là trong quá trình sau này thì dần dần uh, người trẻ người ta có cái nhận thức ấy, và có cái thêm trải nghiệm và kinh nghiệm ấy thì người ta mới đúc kết được ra chứ còn ban đầu thì đa số người rất là ít uh, các bạn trẻ như em này rất là ít kể cả khi em đi làm cũng vậy thôi em có uh, trọng út nào ơi à, à, em nói hơi hơi dân dã dạ tí nhá, ừ, tao đi làm này tao kiếm tiền tao đóng tiền trọ uh, tao không có tiền nữa phải đi làm thôi, chứ, ta, chứ tao không quan tâm cái việc mà 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 học cái cái gì đấy cả, nó no, nó no. Kêu tao đi bê cái này bê cái kia, ok bê đó Thì thì em nghĩ là do cái khóc nhìn của mình và do, do cái nhu cầu của mình và cái cách tiếp cận của mình Nhưng mà sau thời gian thì sẽ các bạn ấy sẽ tự nhận ra đây. Và cái, cái job ngắn đấy là nó là cái thành tố để mà cho cái uh, Có nghĩa là cấu thành lên để giúp mà mình có thể đi được những cái job dài nó xa hơn Đấy là ý kiến của
2: em nó như vậy <cười>
0: Ok, anh Minh có bổ sung gì thêm cho, hoặc là input gì cho ý kiến đó của bạn
2: không anh Minh ơi? Không em, em nghĩ là good rồi no. yeah. uh, ừ. đó. Rốt các bạn cũng đưa một vài quan điểm rồi. Mình có thể mời tiếp mặt bạn nữa lên đi.
0: Ok, rồi. Hiện nay uh, không biết là có bạn nào có muốn đặt câu hỏi gì không? Ta hồi nãy có một, thấy một vài bạn giơ tay, nhưng mà hình như là các bạn lại tắt cái nút giơ tay rồi.
5: À đây có bạn Hoàng
0: Khải. Rồi, mời Khải.
6: Yeah. Um, hello mọi người. Um, hello các anh chị, em biết các anh chị có nghe rồi em nói không? à nghe rõ em ơi dạ 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 ờ hồi nãy cái sharing của anh tấn hay quá Đây là cái tới phần em thì anh nó sợ hơi chưa một tí thì em tính hỏi tính anh nãy giờ thì em cũng có nghe mọi người nói về câu chuyện là ờ um, đứng trước nhiều ngã rẽ thì mình chọn cái gì ấy nhưng mà ấy là nãy giờ thì em cũng em, em có ghét rất là nhiều ý rồi thì em muốn em có một cái ý của anh bình hồi nãy anh bình nói là ờ um, star performer thì bác um, về câu chuyện của em á thì uh, em em tên là khải em sinh năm Ờ uh, trước đây thì hey, hiện tại thì em đang là sinh viên gap year thì em học ở bên anh nhưng mà em đang ở việt nam uh, và trong thời điểm đi học thì em cũng có làm qua nhiều ngành như là kiểu advertising, tech, uh, publishing, uh, digital marketing và gần đây nhất thì em có làm liên quan tới customer experience, yeah. um, và em cũng có làm nhiều cái môi trường như kiểu Startup và khó Nhưng mà em bị một cái là trong lúc em làm ấy, em dễ bị make mistake và em cảm giác như là mình không có perform được đúng với cái potential của mình đó Thì em tính hỏi mấy anh chị là, là Vậy thì các anh chị as, as a manager Thì các anh chị expect một bạn star performer là như thế nào Và làm cách nào để tụi em là like, as a changey có thể perform thật là tốt Trong tất cả các môi trường làm việc Dạ yeah.
0: À, câu này thì chắc mời anh Minh trước hả? Anh Minh khá là master trong không, không? cái đó
2: để anh để anh Bình đi, để anh Bình đi, à, à, anh Bình okay. Ra anh. Yeah.
0: ok, vậy em mời anh Bình ạ.
4: À. Anh anh chỉ có mấy điểm nó thật sự anh không trong quá trình làm việc anh thấy những cái bạn mà tiêm cũ của anh, mà bạn tiến nhanh nó thực ra là những cái bạn mà có May mystic còn những bạn hoàn hảo thường thường người ta cứ hoàn hảo ở một cái mức nào để mãi người ta không, không 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 tiến xa được. Vậy anh nghĩ là cái chuyện mà mình lên từ cái bestic nó cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên chỉ cần làm sao mà measure là cái bestic này nó không có bị lặp đi lặp lại. Cái quan trọng nhất là mình lên được cái gì từ nó và mình add thêm vô cái cái uh, cái, uh, cái cái knowledge cũng như cái skill của mình như thế nào. Có anh share được có từng đó point fast thêm cho anh mình. Uh,
2: anh thì trong các cái series trước có nói về cái relationship giữa sếp và nhân viên tại vì by, by the, end of the day cái chuyện là uh, Uh, Performance spa rising spa ở trong cái nhân sự đó nó phụ thuộc vào cái chuyện là giữa sếp và nhân viên chúng ta xét cái expectation như thế nào so với lại cái uh, những gì công ty yêu cầu so với lại cái cá nhân cho nên là anh nghĩ là cái đó chúng ta phải uh, tùy tình huống cụ thể nhưng mà nó có vài cái uh, hai cái điểm uh, mà anh nghĩ là trong các cái uh, development uh, <cười> tôi trước các anh có thể coi lại, các anh có hai cái ý, cái thứ nhất là chúng ta phải làm rõ cái expectation của từ phía sếp, từ phía công ty và cái thứ hai với người nhân viên sau khi rõ cái đấy rồi thì chúng ta không chỉ làm đạt nó mà còn phải làm extra để chúng ta có thể là make nó làm surprise trong người sếp thì với hai cái điều đấy tôi thì anh nghĩ là cái chuyện mà chúng ta làm cái raise star, một cái performance star đó là nó rất là là, là, là dễ cái vấn đề là cái này là một cái rất là căn bản giữa trong cái chuyện relationship giữa con người với con người khi mà trong cái relationship đó chúng ta deliver một cái gì đó nó more than expected thì anh nghĩ là cái đó nó sẽ tạo ra một cái rất là positive experience thì cái đó nó sẽ uh, cho chúng ta được một cái hình ảnh uh, tốt thôi nhưng mà có thêm một cái ý này em nói tức là không có ai mà không mấy mistake uh, trong anh nghĩ là trong các cái anh chị ngồi ở đây chắc chắn đâu đó là chúng ta đều có thì bản thân anh, anh có những cái những cái quyết định rất là sai lầm nhưng mà khi mình quyết định sai lầm rồi mà mình thấy được là mình có cái sai lầm đó mình rút ra được cái bài học để lần sau mình làm tốt hơn thì uh, đó là một cái điều mà rất là hay để mà mình làm trong cái cái cái, cái trong cái cái story của mình ví dụ như anh nói là ở Nokia đó là uh, tụi anh thống nhất với sếp là có những cái đó là tụi anh tạm gọi là fly marketing Tức là làm mà không biết rằng phía trước nó là gì. Nhưng mà chúng ta cứ phải làm đi rồi chúng ta vừa làm chúng ta vừa quan sát. À, thì chúng ta sẽ có được những cái nguyên bởi vì ở đó mà nếu như chúng ta chờ người khác đi mở đường rồi thì chúng ta không thể dẫn đầu được. Thế cho nên có những cái chúng ta phải gọi là bếch những cái bô mu. Như Nhưng mà à. quan trọng là chúng ta phải thống nhất được lý thép.
0: Ok. Rồi. Ok, em nghĩ là với cái câu hỏi này em cũng có muốn add on một cái point. Tại vì bản thân em em cũng là một người vừa là trong cái giai đoạn nào đó em cũng mắc rất nhiều mistake luôn. Có nghĩa là có những ngày mà bị la đến nỗi là buồn không muốn ăn cơm luôn á. À, thì thực ra là những những người Giống như anh Bình Xe là những người perform wow đó, Thì thực ra là những giai đoạn đầu đời Người ta có thể mắc rất nhiều mistakes Nhưng mà cái điểm khác nhau giữa một bạn Mà có thể progress nhanh Và một bạn không chưa progress nhanh đó, Là cái việc là mình lên từ cái mistake đó như thế nào Nghĩa là chị hay nói với team của chị là uh, Em mình có thể phạm một cái lỗi làm đó lần đầu Lần thứ hai vẫn chấp nhận được lần thứ ba, ok chấp nhận luôn nhưng qua đến lần thứ tư mình sẽ phải coi lại là tại sao tôi cứ phải lặp lại cái lỗi đó hoài mà tôi chưa có lên được gì, từ cái gì từ nó cả thì cái điểm khác biệt của những cái bạn mà well perform là các bạn sẽ từ bạn rút kinh nghiệm rất nhanh có nghĩa là fail fast and learn fast thì trong công ty của chị nó có cái thơm như vậy có nghĩa là mình 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 thất bại nhưng mà mình mình chấp nhận là mình th- dấn thân một cái gì đó mình chưa biết và mình chấp nhận thất bại là một cái um, điều chắc chắn Một cái risk nó có thể xảy ra Tuy nhiên khi mà thất bại xảy ra rồi Thì mình phải vượt qua được Mình phải rút ra được cái bài học từ cái việc đó là gì Và nếu tôi làm lại tôi sẽ làm như thế nào Để tôi improve hoặc tôi get over um, Tôi vượt qua được cái, cái challenge đó Cái barrier đó Để lần sau khi mà tôi làm lại lần nữa Thì tôi chứng minh được là À việc này tôi có thể improve Không phải là improve 100% Nhưng mà tôi đạt được Thí dụ như là Cái lần đầu tiên tôi chỉ đạt được 40% Nhưng lần thứ hai tôi đạt được 60-70% Nó đã là progress rồi Thì qua lần thứ ba ừ. Mình đạt được Từ 70% lên 100% Nó đã là một cái success của mình Một cái mini achievement của mình rồi Thì ừ. quay trở lại chỗ này, là... chỗ này anh jump in
2: chút anh, anh mới ra một cái idea rất là hay Và anh thấy nó rất là thực tiễn Tức là chúng ta Anh nghĩ là các công ty đó Hoặc là sếp đó Sẵn sàng chấp nhận Những cái mistake Nếu như những cái mistake Đó là thoughtful mistake là những cái mistake mà chúng ta đã có bỏ rất nhiều suy nghĩ, tính toán và và chia sẻ với lại team để chúng ta có thể sẵn sàng cái mistake đó. Bởi vì đấy là một cái cái mà uh, một cái gọi là lĩnh vực mới và nếu như mà chúng ta thắng được chỗ đấy là chúng ta sẽ là người pioneer nhiên. Thì anh nghĩ những cái thoughtful mistake là ở xếp và đặc biệt những công ty tốt thì không bao giờ người ta đánh giá thấp cái chuyện đấy cả có những yeah. cái thất bại có những cái thất bại mà người, thậm chí là người ta còn, còn 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 được khen thưởng vì những thất bại đấy nếu như đấy là những thất thu còn anh ấy cái, yeah. dù cho nó một mixtape hai mixtape nhưng mà cái đó là mang tính chất gọi là make decision thiếu sự uh, đầu tư thiếu sự uh, suy luận và uh, thiếu sự gọi là chia sẻ online thì dù cho một nó nhỏ đi nữa nó cũng không không được uh, đánh giá cao Đấy, thì cái đấy là anh nghĩ là Trong cái, cái corporate Người ta sẵn hàng Có những cái uh, chấp nhận cái, cái gì như vậy
0: yeah. Nghĩa là khi mà mình làm Một cái việc gì đó Mình cân đo đông đếm Những cái potential risk là những cái khả năng Nó có thể xảy ra Và mình cân hết Tất cả các thể loại đó Hoặc là sau khi mà em cân rồi Thì em cũng có thể đi Get advice của những người xung quanh là Ok Những cái mà em suy nghĩ như vậy Nó có cover hết Tất cả những cái potential risk chưa Hay là nó còn cái gì đó nữa Mà em chưa biết để khi mà em bắt tay vào Thì em cũng có thể có một cái mường tượng là Ok, em đã well online những cái potential risk rồi Và đây là những cái mà Khi mà mình làm thì mọi người cùng đồng quan điểm với nhau là những cái này nó sẽ xảy ra. Còn giống như cái point mà anh Minh nói là mình mình làm mà mình không có suy nghĩ thấu đáo hoặc là mình chưa có align với những cái người mà nhiều kinh nghiệm hơn mình đó, thì nó sẽ dẫn dẫn đến những cái situation là uh, cái mistake nó xảy ra mà người ta đã biết trước nhưng mà vì mình không nói nên người ta không có cơ hội để chỉ cho mình. Thì cái đó cũng là một cái angle mà mình em có thể consider trong những cái những cái lần tiếp theo khi mà em làm việc á thì em có thể có một cái cách tiếp cận nó phù hợp và nó nó đem lại cho em nhiều cái value hơn. Nghĩa là mỗi lần mà em đi hỏi á thì bản thân những cái lần đi hỏi của em chính là những cái lần mà người ta sẽ share cho em nhiều kinh nghiệm à, người ta đã trải qua rồi hoặc là anh chị đã trải qua rồi thì đó chính là cái value mà em nhận lại được. Đừng đừng sợ hỏi tại vì cái, trong tim chị á chị cũng luôn nói với các bạn là đừng bao giờ sợ hỏi. Cái cái mà cái đáng sợ hơn cái cái mà chuyện là bị la khi mà hỏi á, là cái chuyện là make một cái assumption, make một cái sự gọi là giả định mà nó không chính xác tại vì một khi mà mình mà không chính xác rồi á, thì kết quả nó xảy ra rồi là rất là khó cứu vớt lại đó thì thì cái việc mà phạm lỗi luôn luôn ai cũng sẽ có khả năng phạm lỗi hết nhưng mà cái lỗi đó nó được Đặt trong một cái tình huống là mình đã Well retail, well force cho nó Well align Thì không có ai có thể Có nghĩa là mọi người sẽ rất là appreciate mình Vì cái chuyện là mình đã làm rất là hết sức mình Trên cái việc mà cho cho, chuẩn bị Cho cái tình huống đó rồi
3: Chị bổ sung thêm vào chỗ này được không về cách mà mình nói chuyện thì thường làm khi mà mình mình make mistake em thì mình sẽ phải um, là người chủ động để nói chuyện với sếp là bây giờ em có make mistake này nhưng mà đừng có nói chỉ là em make mistake không mà là mình sẽ phải chuẩn bị các cái các cái solution cho nó. Có nghĩa là bây giờ em đã làm sai điều này và bây giờ đây là những cái solution mà em nghĩ ra thì em phải chuẩn bị rất là rõ ràng khi mà em nói chuyện với sếp em propose luôn cái solution, các cái option của solution và khi mà nói chuyện với sếp thì sếp sẽ có thể guide em về hướng này nhưng mà mình sẽ phải chủ động approach nó thêm một cái dạng mà more constructive hơn là ngồi buồn chán cả, ôi tôi làm sai rồi bây giờ làm sai rồi, ok, đã làm rồi mình không thể nào undo cái gì mà đã done rồi thì mình sẽ nên nghĩ ra như vậy thì cái giải pháp nó sẽ là gì và cái option của mình là gì và mình sẽ propose cái đó lên cho sếp thì mình vừa learn được từ mistake mà mình vừa um, có một cái
0: tại cho sếp cái cái cái, cái, yeah. cái khác mình em, em nghĩ cái đó là một cái soft skill luôn á tại vì chị điệp raise một cái con rất là hay có nghĩa là cái soft skill để mình manage expectation nghĩa là đi quản trị cảm xúc của uh, quản trị cái cái sự kỳ vọng của sếp mình có nghĩa là oh, mình biết là mình làm sai rồi đó nhưng mà mình đừng để người ta rơi vào một cái kỳ vọng là à làm sai có solution còn uh, còn hơn là làm sai mà không biết xử lý như thế nào. Thì cái ừ. cái cái thành cái soft skill mà manage expectation nó cũng rất là quan trọng cho, cho các bạn trẻ khi mà các bạn bước ra đi làm những công việc đầu đời hoặc là làm những những cái dự án quan trọng mà bạn được trao quyền leadership hoặc là project owner chẳng hạn. Thì các bạn sẽ phải rất phải rất là để ý cái cái kỹ năng gọi là manage expectation. Ừ, và
3: phải chủ động hơn để approach và tốt nhất là đừng bao giờ giấu. <cười> đúng đúng. Là rồi là phải, phải phải nói chuyện ngay và phải 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 thích uh, nói chuyện ngay chứ đừng để sếp tìm đến mình và bảo em làm sai rồi đấy thì nó cũng không
0: hay lắm. Yeah. Rồi không biết là Khải có có hài lòng hoặc là có có phản hồi gì thêm trên những câu trả lời không em?
6: Dạ yeah, quá là happy luôn, hồi nãy giờ em viết nốt ra quá trời. Dạ, <cười> em yeah. yeah. hey, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. À.
0: Rồi, cảm dạ, ơn cảm em, những chia sẻ của em Rồi, không biết là có bạn nào có một cái câu hỏi hay là một chia sẻ gì khác không ta mình có thể giơ tay à, Hiện giờ mình đang thấy có Tấn, Tấn, à, Tấn cũng muốn share, share thêm một cái gì đó à, Nhưng mà không biết là bây giờ trước khi là mời Tấn lên thì có bạn nào khác có muốn share không để mình có một cái nhìn nó đa dạng hơn nè Ok, nếu mà không có bạn nào ngoài Tấn thì
2: chắc là mời Tấn lên ha ừ, Chắc xong cái này là mình rõ luôn, chắc 12 tiếng rồi đó dạ yeah, ok là cơm. <cười> hello tấn
7: dạ em chào chị Rồi. thì em thực ra thì không có cái xe gì nhiều thì em chỉ có muốn một cái câu hỏi như thế này đấy là cái trước khi mà đến với công việc ấy thì em muốn hỏi cái lõi của nó trước đấy là cái góc nhìn của những cái người đi trước anh chị có nghĩa là tiền bối với gen z như thế nào kể cả ưu điểm và nhược điểm của cái thế hệ này bởi vì em đặt câu hỏi đây bởi vì um, hiện tại thì em cũng đang làm một cái cộng đồng trẻ như là Gen Z ấy thì em muốn hỏi anh chị ấy, để mà làm sao để hoàn thiện được nó tốt hơn ấy thì rất là mong anh chị chia sẻ và có đưa cái góc nhìn và cái 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 đánh giá của bản thân anh chị và với em và mọi người để mình có cái nhìn nó toàn cảnh hơn một tí
6: thì đây là câu hỏi
1: của em à em em nghĩ câu hỏi này nó giống như cái câu kết được cũng được luôn ví dụ như là mỗi anh chị chia sẻ, chia sẻ một vài rồi, một, thêm, rồi. một vài gạch đồng đúng dòng rồi. cho các bạn à, chết chép cái sau là nó sẽ công. đẹp luôn
0: đúng đúng rất cảm ơn tấn về cái cái um, suggestion này thì chung uh, cũng cũng xe luôn rồi thì uh, chắc là mời chị điệp trước ha chị điệp nghĩ gì ừ. về về Gen Z ạ à?
3: um, để chị xem một cái cái, cái um, kinh nghiệm của chị với đi uh, đầu tiên là có nghĩa là hồi um, chị làm um, trưởng phòng ở ở Hpc thì chị có tuyển một bạn cho team chị thì bạn đấy về hồ sơ thì là top school của trường ngoại thương luôn um, Tốt nghiệp loại giỏi rồi uh, IS các thứ Thì um, chị chị với cả chị um, trưởng bộ phận và HR ngồi nói chuyện Thì đúng hỏi bạn ý là tại vì thường các cái câu hỏi um, phỏng vấn thì em đã biết là Và thế thì em sẽ expect mình sau 5 năm thì em sẽ thấy mình là như thế nào Ở cái vị trí này á Thì bạn ý rất hùng hồn và khẳng khái kêu là trong 3 năm em sẽ lên vị trí trưởng phòng.
0: À, <cười> Bắn câu chuyện 3 năm trưởng phòng. <cười>
3: đúng rồi đúng rồi mà bạn ấy nói ngay trong buổi phỏng vấn và nói ngay với bọn chị và thì um, cuối cùng là bọn chị không nhận bạn ý bởi vì thứ nhất là um, tự tin thì là tốt nhưng mà nhưng mà tự tin quá và và cái đấy thì nó không có phù phép trong cái um, có thể là em học giỏi. Và đặc biệt là những bạn mới ra trường mà thuộc dạng là top performance at school ấy, Thì nhiều khi các bạn hơi có những cái expectation nó nó, nó không thực tế Nó có cái nhìn nó không thực tế um, Thì kết luận của cái cuộc buổi phỏng vấn đấy là bạn ấy thì chắc chắn là không được nhận rồi Bởi vì là um, cái quan trọng mà bọn chị cần ấy là khi mà tuyển một nhân viên vào Thì bọn chị không tuyển năng lực là một phần Nhưng một phần làm sao để em planning in vào cái team Bởi vì làm việc thì cái teamwork rất là quan trọng và khi mà cái tôi của mình cao quá và khi mà mình nghĩ là mình giỏi quá và mình hơi thị thì mình sẽ không blend được vào cái tim và, và nếu mà em không blend được vào cái tim thì em sẽ thấy mình cực kỳ lạc lõng um, đấy là cái thứ nhất mà chị muốn các bạn genji nhiều khi phải nhìn, nhìn lại và thực tế hơn một chút Đó, và một cái nữa là có lẽ là nhiều khi là không chỉ là genji mà nhiều khi là tuổi trẻ mình hay bị cái cả thèm chóng chán và hơi đứng núi này trông núi nọ <cười> cả nhà đây mọi giờ cũng xinh hơn, hơn đúng không à. vợ <cười> <cười> hàng xóm bây giờ cũng xinh hơn đúng không anh đi <cười> um, thì bởi vì thực ra là các bạn ý chưa thực sự hiểu về 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 mình về về cái thế mạnh và thế yếu của mình um, thì cứ qua trải nghiệm và qua vấp ngã thì đến lúc mà mình thực sự mình hiểu được là thế mạnh là điểm yếu của mình và mình thực sự muốn làm gì thì đến lúc đấy nó là một cả một cái quá trình trưởng thành đấy thì uh, cũng, cũng đừng quá đừng sợ nhưng cũng đừng ngại bởi vì là nhiều khi mình muốn làm rất nhiều thứ nhưng mà mình thấy nó khó khăn quá và mình ngại mà khi mà em khi mà em mơ ước hay là em có một cái mục đích gì đấy nó là tốt nhưng mà nó chỉ tốt khi mà em có những cái kế hoạch cụ thể để đạt được nó chứ còn không thì giấc mơ nó chỉ là giấc mơ mà thôi dạ <cười> <Hey, yeah. cười> con
0: đấy là plan ha chị ha không có con a dream <cười> ha, ha. Đúng rồi, đúng rồi. <cười> rồi, ok, cảm ơn chị Diệp. Em nghĩ là chắc là mời anh Minh đi hả? Anh Minh có một cái um, chia sẻ gì hả? về Gen Z ta?
2: Ok, anh uh, có mấy cái như thế này. Thứ nhất là anh nghĩ là Gen Z thì uh, rất giỏi bởi vì chúng ta có ở trong cái, cái 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 sống ở trong cái thời kỳ mà Việt Nam đã bước vào một cái giai đoạn có một cái cái, cái điều kiện kinh tế tốt. Và, và cái công nghệ nó ở với các bạn rất là rất là nhiều cho nên là thế hệ trẻ rất là tốt thì anh nghĩ là cái bạn là thứ nhất là các bạn nên có những cái uh, cái những cái dream uh, đủ lớn đúng không? Uh, để các bạn uh, có thể là là, là, là là vượt ra khỏi cái 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 cái, 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 cái những cái uh, vượt các anh chị thế hệ trước À, đó là cái điều thứ nhất, tức là chúng ta phải có hãy mạnh dạng, à, mơ những cái giấc mơ lớn à, Cái thứ hai nữa là vì các bạn trên Z đó là các bạn không phải lo về điều kiện kinh tế Cho nên trong trường mực nào đấy thì những cái suy nghĩ và hành động của các bạn nó mang chắc rất là short hơn à, Cho nên là anh nghĩ là cái thứ hai anh muốn nói ở đây là các bạn hãy nhìn một cái vấn đề, một cách chiến lược À, nhìn nó à, dài ra, nhìn nó sâu xuống Thì các bạn sẽ khi mà có được cái mindset như thế Thì các bạn hành động của các bạn nó sẽ khác rất là nhiều à, Cái thứ ba nữa là Gen Z có nhiều ưu điểm Nhưng cũng có nhiều nhược điểm à, Những cái nhược điểm đấy là các bạn sống à, với cái gọi là moment now Và các bạn sống với bạn nói là you only one nhưng mà thực ra là you Only Die One còn you live for a few khoảng vài chục năm IC 100 years cho nên là chúng ta phải phải nên aware cái chuyện đấy và chúng ta bớt đi cái 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 những cái mainstream character của của Jaji À, Tại vì thế này, đại đa số Cái Gen Z khi mà Người ta thấy rằng là cái tương lai nó nó Đại đa số thấy rằng Cái tương lai đó rất là bi quan Cho nên là người ta chỉ biết sống cho nào So với cái thế hệ uh, millennial Hoặc là thậm chí trước đó Người ta rất sống cho tương lai dĩ nhiên cả hai cái đều không tốt cả Nhưng mà đấy là cái điểm mà anh nghĩ là Gen Z đó Tức là nếu như các bạn thuộc Gen Z Thì dĩ nhiên có những cái ưu thế của Gen Z Nhưng mà bạn không nên đi theo uh, tôi Gen Z và Gen Z nó là như thế Bạn phải chấp nhận À, thì có thể là cái tổ chức chấp nhận nhưng mà bạn sẽ không uh, nằm trong cái đường lối cơ cấu của công ty để bạn grow cho nên là ở trong công ty mình là công ty anh là anh bảo là chúng ta thừa nhận một cái Genzi ở trong organization nhưng mà Genzi có nhiều kiểu Genzi đấy ok đó là mấy cái mà anh nói, anh chia sẻ
7: uh, yeah. em Em xin phép bổ sung theo cái đoạn và đoạn cuối của anh Minh nhé, là Genji có rất là nhiều rất là nhiều loại đấy là cái, cái này rất là chính xác này. Thì uh, thường ấy, thì em em nghe mọi người nói như này thì em nghĩ là mọi người đang chia sẻ chính từ góc nhìn của mọi người, ấy, cho nên là đôi khi là em thấy nó nó chưa thực sự là là công bằng cho các bạn Genji bởi vì uh, theo em đánh giá Genji nó chia À, em tìm hiểu insight và em cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái cái cộng đồng trẻ này thì em chia nó ra thành ba loại một đấy là những các bạn Gen mà gọi là tinh anh về xã hội ấy. là những cái bạn này rất là tự tin rất là giỏi à, bạn này có cái tôi lớn và cái ước mơ nó lớn thì cái câu chuyện mà ưu nhược điểm lát em sẽ nói sau cái uh, dạng thứ hai là cái dạng uh, tầm thấp hơn một chút thì là những cái bạn này là à gió chiều nào theo chiều đấy à, không có cái chính kiến nó rõ ràng tuy nhiên là cái uh, thời đại này nó thúc đẩy các bạn đi lên nó cũng không phải là xuất sắc nhưng mà nó cũng không phải là yếu kém và cái thứ ba là những cái bạn gen gì mà nó, nó, nó thực sự là em hay gọi là trẻ trâu ấy thì các bạn đấy thứ nhất là không có cái mục tiêu không có chính kiến không có cái cá tính của bản thân và thậm chí là không có cả cái kiến thức hay là cái kinh nghiệm thì những cái bạn này nó quan tâm đến cái vấn đề là thỏa mãn bản thân hơn có nghĩa là mình vui là được còn cái việc xung quanh mình không quan tâm đấy thì em chia ra là ba cái tệp như thế Ừ thì à,
0: Tấn ơi, chị nghĩ dạ. là tại vì mình cũng gần wrap up đó, nên là chị nghĩ mình hãy xem xem <cười> cái này cho next section uh, for sure là tụi chị sẽ deep dive ơn cái 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 point là genetic okay. thế nào, tính các characteristic thế nào nhưng mà chị nghĩ là chắc là mình mình để cho mọi người đi ăn trưa. <cười> <cười> okay. Mà tôi đang các của
1: Tấn nói là anh cũng đều biết mà đều ghi nhận được chứ. Mình nhìn, thật ra là đó là tánh hiểu là các anh chị đây không biết về Zenji nhưng thực ra là anh anh nói thật anh đã phỏng vấn rất là nhiều anh đã nhân viên của anh Zenji rất là nhiều luôn phải hai ít nhất là gần hai mươi mấy người rồi em nên đừng có nghĩ là
7: ở xung tôi anh không hiểu không em 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 không phải là bảo anh không thương thương hiểu thương mà thương. mà đôi khi là mọi người uh, thường lấy cái góc nhìn của bản thân để mà áp đặt lên đấy lý em có thể bởi vì à, ai cũng vậy thôi kể cả, cả em cũng vậy à, nhưng mà em muốn kiểu như là trong cái buổi online này á mình có cái hoặc là buổi hôm mai sau thì em xin phép là nếu mà được thì em sẽ đứng ở vai trò người đại diện cho Gen Z là em sẽ okay. trao đổi với mọi người được không ạ?
0: OK
3: <cười>
7: yeah. rồi, mình nghĩ
0: là maybe là mình đã có có tụi chủ đề cho Topic lần sau rồi đó, Thế là cuộc đối thoại <cười> giữa Gen Z và cuộc các... đối thoại giữa Gen Z,
7: cái cái này thì em sẽ chạy truyền thông của Gen giúp em. Uh các okay, bạn nó sẽ đúng. quan tâm nữa.
0: rồi à, anh
7: cái nghĩ cái là
1: em đó. em đã em tạo một cái gọi là cái 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 event trên này tên là tiếng nói Gen Z hay cái gì đấy đúng không? À. sau đó em cứ tạo đi rồi tụi anh sẽ tự nhảy vào là bữa đó là tụi anh sẽ lên. rồi thôi, sẽ trước nha. À. nghe tụi em nói cái gì nha rồi tụi anh mới lên. Nha.
7: <cười> <cười> ok thế thì để em nghĩ cái okay, topic tại vì uh, tuần sau thì em lại có cái uh, cái buổi online tụi để tuần mà... sau nữa đây nhá. tại vì tuần sau em, là em có cái buổi online ủng hộ covid đấy. Ừ, okay.
0: ok. Rồi thì bây giờ là cái phần uh, uh, sharing về về uh, ấn tượng về Gen Z cũng cũng khá là clear cho các bạn trẻ rồi thì chị hạnh uh, cũng muốn là wrap up là một tí xíu để mọi người có thời gian nghỉ ngơi ăn trưa ha. <cười> thì uh, cái xác thần hôm nay thì mình nói về chuyện là làm vì yêu hay là yêu để làm thì thực ra quay trở lại nó cũng, uh, nó sẽ có hai trường phái là nếu mà tôi tìm được cái cái passion đầu đời của tôi rồi á thì uh, quá tốt thì hãy 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 cứ tiếp tục đi cái con đường mà mình đã chọn và hãy kiên định với những cái giá, giá trị hoặc là cái value hoặc là những cái core competency của cái cái passion đó và cái cái công việc mà mình yêu thích nhất. Tuy nhiên, nếu mà mình chưa may mắn mình chưa tìm được thì và mình phải chấp nhận thử thách với một những cái công việc mà để mình um, có tiền để sống giống như Tấn nói là phải có tiền để trả tiền phòng trọ, tiền internet, tiền điện thoại rồi này nọ. Thì mình hãy mở lòng để trải nghiệm nó và mở lòng trải nghiệm như vậy thì mình hãy làm với hết sức mình có thể và mình hãy ráng cố gắng đạt được một vài cái thành tựu nho nhỏ để mình chứng minh được cái giá trị của bản thân cái đóng góp của mình với cái 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 nghề mà mình chọn để mình sống đó tại vì thực ra là dù mình chọn nghề đó để sống nhưng mà thực ra là công ty vẫn trả lương cho mình và trả trên cái sức lao động của mình cho cái 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 công việc đó nên mình vẫn phải đóng góp một cách gọi là um, uh, hết sức nhất có thể và khi mà trong trong lúc mà mình làm những công việc đầu đời như vậy á, thì mình sẽ luôn luôn có những cái luôn luôn có những cái môn mình mà giống như anh minh chia sẻ là mình phải luôn luôn tự tự ngẫm lại bản thân Coi cái gì là cái thật sự khao khát mình khao khát cái gì là cái thôi thúc mình để mình mà tìm đến cái 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 gọi là cái inner passion mà mình thật sự mong muốn thì cái reflection nè hoặc là những cái gọi là self evaluation nó luôn luôn uh, được thực hiện một cách gọi là đều đặn tại vì cái cái này thì cái này rồi cũng là một cái mà chị remind mai cho bản thân chị và cũng như các bạn trẻ bây giờ mình đang bị cuốn theo một cái là à tôi muốn cái này tôi muốn cái kia muốn cái nọ nhưng mà cái reflection là cái mà mình luôn luôn cần phải làm để tự đánh giá cho bản thân mình để mình thật sự mình coi là mình hợp với cái gì và mình cần cái gì cái mình cần và cái mình hợp nó sẽ nó sẽ lành thành một cái phương trình so với cái mình muốn rồi cái thứ ba về chuyện là à uh, trong cái cái con đường mình mình là uh, career của mình đó mình làm một thời gian rồi nhưng mà có những cái môn mình mình bị shaking, mình bị ảnh hưởng bởi cái um, yếu tố uh, ba, bên ngoài dẫn đến chuyện là mình mình tụt mất cái passion đối với công việc hiện tại hoặc là mình muốn cái gì đó mình uh, chưa uh, muốn một cái công việc đó nó um, khác hơn thì hãy hãy consider hãy hãy xem xét là à với cái score, score skill của mình thì mình học thêm những cái có competency nào khác Để mình có thể fulfill cho cái vị trí mới Cho cái cái công việc mới mà mình muốn nhắm tới Thì cái việc đó nó sẽ phải đòi hỏi Ở mình một cái sự là Vừa học vừa làm Và phải compromise rất là nhiều Thậm chí là compromise về mặt vị trí Giống như anh Minh nói là Mình phải chấp nhận đi những cái vị trí thấp hơn Hoặc đi lại từ đầu như chị Diệp nói Thì, thì Vậy thì mình có chấp nhận đến Mình chấp nhận cái chuyện đó không Mình chấp nhận đến mức nào Mình compromise đến mức nào Thì đó là một cái một cái bài toán Mình cũng sẽ phải Phải do very clear exercise Trước khi mình make a bone move Và cuối cùng thì Trải nghiệm luôn luôn là cái mà các anh chị luôn luôn uh, hướng các bạn đến có nghĩa là dù mình làm đi chăng nữa dù mình làm gì đi nữa hãy mở rộng cái trải nghiệm của mình ra hãy hãy để bản thân mình trải nghiệm rất là nhiều thứ uh, trong cuộc uh, uh, trong trong cái 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 con đường để làm nghề của mình thì càng trải nghiệm nhiều thì cái multi uh, gọi là multi skill của mình nó càng được improve và bản thân mình cũng nâng được cái giá trị của bản thân mình lên so với những cái người uh, cùng trang lứa với mình tại vì thực ra là cái trải nghiệm mới chính là làm thứ làm cho bạn khác khác biệt làm cho bạn trở thành một cái nguyên bản không giống ai. Còn nếu mà mình học những cái giống như người khác học thì mình sẽ trở thành một cái gọi là me tu chẳng hạn. Thì hãy làm cho mình khác biệt với người khác bằng cách là trải nghiệm thật nhiều, học học những cái mà mình muốn để mình mình làm giàu cho kiến thức của bản thân. Thì hôm trước mình có đọc một cái bài báo gọi là tần số gọi là mình mình muốn muốn bản thân mình thực sự là highlight mình muốn bản thân mình trở thành một cái outstanding profile thì mình phải chọn ra những cái giá trị mà làm cho mình thực sự nổi bật bằng cách là học hỏi học hỏi mỗi ngày. Thì giống như ở đây mọi người ở đây tại sao mình có cái session hôm nay là nhờ anh Minh? Vì ảnh cũng là một cái gọi là một một người gọi là uh, uh, continuous learner, nghĩa là đến thời điểm này ảnh đã từng có những vị trí rất cao và ảnh bây giờ ảnh đã là chủ công ty, ảnh không thiếu gì về tài chính, thực ra là ảnh có thể chọn là ok tôi tất cả rest tôi nghỉ ngơi nhưng at this moment anh không dọn nghỉ ngơi và anh vẫn tiếp tục tạo ra những cái forum để mình tiếp tục học hỏi học hỏi thì cái việc là học hỏi không ngừng nó cũng là một cái cái gọi là định hướng để các bạn thực sự là dấn thân mình vào con đường tìm ra những cái gì mà mình mình uh, thật sự thích thì uh, cũng là một cái uh, cái grab um, up cho cái buổi ngày hôm nay thì um, vì 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 hôm nay có một vài sharing khá là interesting từ Tấn đó, thì maybe là sau cái session này thì chỉ có thể là connect với Tấn để mình arrange một vài cái session đó, nó uh, follow up nói kỹ hơn về Gen Z chẳng hạn thì maybe là um, chắc sẽ connect thêm Tấn và các bạn nếu mà ở đây interest về cái chuyện là conversation gọi là cuộc đối thoại giữa Gen Z và các gen còn lại
7: Thế thì em xin uh, 5 giây để em PR cái cộng đồng của em được Thì uh, rất là mong anh chị vào đấy có thể chia sẻ theo góc nhìn của mọi người Thì mọi người có thể search uh, trên Facebook là Tâm sự Gen Z Thì hiện tại em là uh, admin ở trong đấy thì cũng có <cười> đang làm về rất là nhiều cái chủ đề cho các bạn trẻ Thì em rất là mong các anh chị đã có cái kinh nghiệm về nghề nghiệp và cái trải nghiệm nó nó lâu, nó đủ nhiều để chia sẻ cho các bạn trẻ đấy thì rất là mong muốn là anh chị uh, ok vào uh, giao lưu cùng bọn em rồi,
6: ok mấy... à, hồi nãy
2: có cái điểm này mà anh quên nói tức là anh uh, cái chủ đề này nói xuất phát từ cái bài viết của anh uh, khoa nguyễn ừ, khoa. là khoa à, là host, anh khoa là host của cái ghi đông Uh, channel podcast đó. nhưng mà tại vì uh, chiều hôm qua thì ảnh lại nhắn là ảnh lại bị uh, cái 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 covid ảnh hưởng cho nên là rất tiếc là hôm nay không có tham dự cho nên là lý do giải thích tại sao là hôm nay trong cái banner có ảnh mà hôm nay là ảnh không có ở đây thì uh, rất hy vọng là khoa có thể bình phục sớm và cho chúng ta nhưng mà anh rất là nhân đây là cảm ơn uh, khoa đã cho anh cái ý tưởng từ một cái bài viết. Đấy, và qua thì chắc là cũng có chung trong cái diễn uh, đàn về J với lại các chỗ thắng nha. Thì hy vọng là qua <cười> có thể join nhá. Rồi.
0: <cười> ok, rồi em nghĩ chắc là mình có thể um, uh, drop up ở đây để để release cho mọi người được rồi thì cảm ơn rất nhiều là hiện giờ đến giờ thì vẫn còn 133 bạn trong room. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã follow và đã enjoy the room đến thời điểm này thì next thì mình sẽ có những cái session khác thì các bạn cứ follow và chờ tin của của Fanola nha.
7: Đây em cũng cảm ơn anh chị đã chia sẻ rất là nhiều cái và cái chia sẻ và cái cái góc nhìn rất là hay em nghe rất là cuốn.
0: Ok, rồi cảm ơn em.
2: Rồi tạm biệt dạ, mọi người.
7: Vâng dạ, em chào à, chị... anh anh mọi
4: người. Cảm ơn mọi
0: người.
2: cảm ơn cô đẹp, mọi đẹp nhiều.
3: <laughs> dạ, cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Chào mọi người à. Là,
2: Em chào anh. Okay. Okay. Em chào anh. Rồi, okay, bye bye.